0: Esta, este programita de los cómics de la semana del 9 de octubre, mi nombre es Valentín García me acompañan en la distancia
1: Armando Saldaña,
2: Francisco Espinosa.
0: y pues ahora ahora creo que no hubo como muchos muertos semanas, o sea, se murió por ahí de evangelio no, no creo que queramos hablar de eso, Que bueno descansa en paz, la verdad es que yo, yo no soy muy, muy metalero que digamos Entonces, pues, supongo que habrá niños que son fans de él y pues a ellos el pésame corresponde pero bueno, arranquemos inmediatamente con, con el chisme, el chisme sabroso esta semana se terminó por fin esta pesadilla que fue el Joker War y salieron varias cositas bonitas de DC. ¿Qué les parece si arrancamos por DC Comics? Pero algo que hayamos leído todos porque creo que y si, haciendo bien ustedes este, en no leerlo, el Batman no, no, fue el, no fue lo que le hicieron para, para sus lecturas ¿Entonces no quieres empezar con el Batman 100? No, bueno, no, vamos a dejarlo ahorita. Al... Porque
1: que lo va a hablar, eres tú.
0: Sí, 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 lo dejamos ahorita. Para... Bueno, en lo que se va, se, se va uniendo más gente para que haya más...
1: Más hate Exacto, digo, exacto más... Si nos ponen likes Hablamos de Batman 100 Andale, algo, algo así Algo así ¿Qué te chotaste? Bueno, en, en noticias más felices Salió Regresó más bien American bumper es Esta gran, gran serie de vértigo Ahora Black Label por supuesto de Scott Snyder y Rafael Albuquerque um, Fueron De hecho exactamente Cuatro años Desde que salió la última antología Estamos hablando de la serie regular Son casi cinco años Desde que acabó esta, el volumen anterior De American Bumper Y lo menciono porque a mí me gustó mucho este número, pero creo que sí hay un problema de... Pues el mero hecho, ¿no? De que son cinco años desde la última historia. Creo que a Snyder hace un muy buen trabajo al principio, da, hay bastante exposición, hay Infodoms, Pero no topes, creo que los hace bien de una manera. Creo que explica, por lo menos establece quiénes son los personajes principales, Skinner Sweet y, y esta muchacha Pearl. Aunque sí hay varias cosas que, aún a pesar de esto, creo que sí hay gente que va a sufrir, ¿no? va a sufrir si no tiene cierta familiaridad con la serie? o unos detallitos, ¿no? O sea, ¿por qué este, este, este vampiro, el American Vampire, propiamente de ya no tiene poderes? ¿Quiénes son estos BMS? O sea, de The Muscles of the Morning Star, que es de esta organización de vampiros. Y, y algunos de los personajes, ¿no? Este que aparece como DJ Travis Kidd, que era un cazavampiros o sea, en los años 50. Digamos, se entiende más o menos por inferencia lo que hace, pero no entiende exactamente por qué esta relación... Digamos, la historia se entiende... Pero creo que yo sí tendría curiosidad de gente que nunca ha leído American Bumper, que existe en porque no hubo cinco años. Es decir, aún así, aún así la gente que sí lo leyó, a lo mejor no se acuerda de los detalles. Yo, por ejemplo, para mí fue sorpresa que regresara American Bumper no había leído. Y además no, no lo habría hecho, ¿no? Los casi 60 números que vagamente me acuerdo de todo, entonces no tuve problemas con este número. Pero sí, sí tendría curiosidad de saber la reacción de alguien que llega en blanco, ¿no? Porque creo que sí funciona bien para... intentar hacer un entry point, lo hace Snyder de esta manera, pero sí lo que Propiamente dicho, ya la historia que comienza, si la gente lo recuerda, que comenzó en el viejo este y a principios de este, del siglo XX en, los años, en Hollywood. Ya estamos en los años 70, la serie anterior tuvo historias en los años 30, en los años 40, en los años 50 y el, y el último volumen fue en los años 60 en, en esta carrera espacial contra la soviética. Ya, ya dijo Snyder que este es el último volumen de American Bumper, aquí acaba la historia, van a ser nueve números. Entonces yo la verdad sí estoy muy emocionado, por supuesto aquí es Scott Snyder el Scott Snyder que nos enamoró hace 10 años ¿no? el Scott Snyder que se ganó a pulso la chamba de escritor de Batman y recordándonos que cuando puede, cuando quiere ser buen escritor la verdad lo hace y Vaya, siempre ha sido mejor escritor de terror que de superhéroes y por supuesto aquí, acompañado de Albuquerque que es un gran, gran dibujante tiene este estilo muy parecido, scratchy, al de Sean Murphy, por ejemplo, no es un accidente que Sean Murphy dibujó un par de minutos bueno, una de American Bumper, la de la Segunda Guerra Mundial. Pues a mí es un paquete completo, ¿no? Scott Snyder escribiendo bien y Rafael Abuquerque, pues haciendo el trabajo que siempre hace. Entonces yo, yo me emociono mucho. Ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo acaba la serie. Y yo cuando infló algo mucho, luego a la menor se acaba cayendo, pero empieza bien. Entonces, pues no sé, no sé si ustedes lo pudieron leer o les gustó, pero a mí me gustó mucho y lo
0: recuerdo. Sí, de hecho, eh, yo sí fui de los que hice echarle el eh, ojo. Y ahora sí que puedo ser un buen conejillo de indias de acerca de tus dudas, Armando, porque aunque sí leí los, los cómics, yo olvido cosas, güey. No pa ha pasado un, ch un chorro de tiempo desde el último arco. Este hubo, digo, lo los, los, las referencias más claras, pues sí. Ah, claro, estos güeyes. Ah, sí, sejo, claro. Pero no te creas que los tenía muy, muy frescos y aún así, este, dice, muy bien este número. Eh, sí se me hizo medio. Me estaba gustando un poco cómo estaba manejando a este Snyder es, las similitudes de los años 70 con la época actual, cuando menciona acerca del loco de presidente y esas cosas. Ya cuando empieza, como que dos que tres paralelismos con las dos épocas me gustaron, pero creo que se levantó como seis sí, y dije, sí, sí, ya lo de China. Ya entendí, pues está diciendo que básicamente este, va a ser crítica de la sociedad actual ubicada en los 70. Fuera de ese detalle, este me gustó. Todo me latía mucho la, las interacciones este los acá badass del American Vampire digo que ya no es este ya no es vampiro este principal pues eh, Skinner Skinner suite Skinner suite haciéndose la de todos a los a los es como Simur
1: así te acuerdas de su nombre
0: <risa> 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 Armando Archundo, ya dirás este perdón este pero ahora sí eh, los Simpson en
1: Duran York no manches
0: bueno en todas partes este. No, no, me, me gustó el código, pero evidentemente es un número uno. Y eh, no sabía qué va a hacer este arco de nueve números, entonces eso significa que, pues que no, no, no venga tanto todavía de lo, de lo que va a hacer. Básicamente nada más es ponerte el, el setup y ya veremos cómo, cómo avanza el arte de, de Albuquerque, que como bien mencionas, también muy, muy atinado. Eh, pues yo creo que es compra obligada, justamente, sobre todo para los que eran fans de la serie. Digo, yo creo que han a estar súper, súper emocionados con el regreso. Ya sabíamos que venía, pero. Yo no me acordaba que salía este... Eh, sí, yo igual la... yo tampoco
1: me acordaba.
2: Perdón. Yo, eh, la verdad es que ni siquiera lo tengo en mi, en mi lista de lecturas porque eh, yo no leí American Vampire en su momento. Lo habré repasado, conozco más o menos qué onda, pero no lo he leído en realidad en forma. Entonces, traté de leerme este número, vamos, me lo leí más bien, pero más de la mitad de las cosas no las... Sentí. Entonces, coincido en que me presenta bien quién es el, el original American Vampire, ¿no? El, la, cha la chica, cuál va a ser el conflicto, lo que tienen que hacer eso creo que queda muy claro, pero todo el setting detrás, cada vez que mencionaban algo que había pasado cada vez que mencionaban un personaje o cada vez que llegaban a, a un encuentro entre dos personajes, y, y incluso el final cuando eh, te ponen este personaje, para mí es como de, ah, pues no tengo idea que estás contando, pero coincido que sí, sin duda, probablemente, si le America a eh debe de ser un gran punto siguiente y el arte de Albuquerque está, está en muy gran nivel, entonces sí que bueno ¿Dónde es que pues sí tengo que entrarle a American Vampire? Maldita vida,
1: no lo hagamos. Sí, porque como mencionas, ese personaje del final, eso fue lo primero que me llegó a la, a la cabeza. Ese cliffhanger, yo solo que para el 90% de la gente no va a significar gran cosa, porque no es, no es nada más que traigan un personaje de las de la, del volumen original, que están trayendo del primer arco. De hecho, de las historias que escribió Stephen King en los primeros números de American Vampire, ese, ese era como que el sheriff que estaba presionando Skinner Suite cuando eran vaqueros, todavía no eran vampiros. O sea, por si la gente no lo recuerda, la, la serie de American Bumper empezó con Snyder dibujando eh, perdón, escribiendo la primera historia y Stephen King escribiendo la segunda. Entonces ese era como que el gancho, ¿no? De hecho, es, así se hizo famoso Scott, Scott Snyder, que yo, yo le he dicho, todos compramos el cómic por Stephen King, pero nos quedamos por Scott Snyder. Eh, Stephen King hace su chamba, cinco números, bueno, cinco backup stories en cinco numeritos y luego se larga, ¿no? Y luego le, le queda el trabajo a, a Snyder. Pero esta persona que llega al final de, de este número, de esta semana, ese sheriff que introduce a Stephen King y que parecía que había muerto y nos tienen que explicar. El punto es que a mí me gustó ese detalle que lo trajeron porque aquí ya sé, sí se siente no solo un, un guiño de la serie original, sino que ya está trayendo personas de la primera historia. Ahora se siente que está cerrando un ciclo, ¿no? Está, se siente que está cerrando la historia en, en general. Entonces ya se siente como que el peso, ¿no? De, de, de todos estos meros. A mí, a mí sí me gustó mucho, pero estoy de acuerdo contigo. esto es algo que mucha gente vieron este tipo bajando en la última página y... ¿Quién? ¿Este güey este quién es? Entonces, pues, desgraciadamente se pierde un poco el impacto, ¿no? Desgracia.
2: Sí, creo que, o sea, yo entiendo que ya el Infodomp no, no está bien visto, nos han criticado muchísimo, pero siento que como una, un primer número de una nueva historia hubiera podido evitar tantas referencias anteriores para dar impacto, o igual recurrir a algún flashbackcito como para entender qué tranza, ¿no? Pero se va como hilo de media, como si tú y yo hubieras leído ayer la, la, la serie completa, y es donde a mí, por lo menos, me coge de onda. De nuevo, creo que si vienes con la idea de la serie fresca te va a dar bien, incluso si no la tienes fresca, vamos, si la seguiste en su momento, probablemente entres muy bien, y por supuesto el arte de Albuquerque es un gran garo. a mí sí me... me sí, sí,
1: sí, par... quizás te inclusive una página, ¿no?, al principio de ah, pura prosa, aunque sea, pero un par de párrafos explicando como que el chiste. Algo. exacto, sí, sí ¿no? Exacto. Sí, 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 aunque entendés, Albuquerque entendés. muy bien, ¿no?, o sea, él sí parece que el último número lo hizo hace un mes, él sigue como, no ha perdido un paso, la verdad.
2: Sí, muy bonito, eh, tengo que la onda es esa, nada más que sí entender esa... Esa vieja, ese viejo adagio de que cada cómic es el primer cómic de alguien. Y claro. creo que aquí, pues más bien, él siguió bien para su obra, ¿no? Creo que al final de cuentas se va a leer bien de corrido, pero como lector nuevo, pues no me da muchas razones para...
1: Pero bueno, sí, pero... Eh, para pasando pasando otro cómic rápido, eh, salió, quedándonos en la parte buena de ese salió Far Sector, en el que James Inis, <coughs> de doña Jamal Campbell, este cómic que hemos estado recomendando desde, hace, desde que empezó en realidad... Y la verdad, no baja, ¿eh? La verdad, qué triste, bueno, qué triste, qué bueno que va a acabar en 12, en, bueno, ya en cuatro números. Qué bueno porque ya es que luego hay no bueno, series muy buenas que las quieren estirar por su éxito y cuentas. Y qué triste porque la verdad, número 8 y número 8 que me sigue gustando, ya está, honestamente, ya no sé qué decir de esta serie, cada vez que me toca hablar de ella cada mes, guacho, porque esencialmente voy a repetir lo mismo que he dicho cada mes. La verdad, qué, qué buenos guiones está entregando Nick a Jemisin. Viéndome a la joven un poco payaso a la mejor estas cosas que presenta estas ideas de ciencia ficción no son tan nuevas para la gente acostumbrada a leer ciencia ficción en prosa, digamos. Pero en cómics, es, yo es raro que lo haya visto, ¿no? Esto es este este mundo desarrollado de seres vivos de, 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 de inteligencias artificiales, pero en su mundo virtual tipo William Gibson, Neuromancer, pero desarrollado, ¿no? Con ideas ya más más frescas. Inclusive esta tontería, bueno, este detalle que por pues, poder hacer esta tontería que los seres artificiales su divisa son memes, específicamente memes de gatitos. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque como son los memes que más... Los más populares, los, aunque sea una babosa, todo el mundo dice que los odia, pero todo el mundo los acaba bajando. Pues tú no entiendes que son los más... La divisa más, más valiosa, ¿no? Entonces podrás pasar un, de, un detalle muy simple, muy tonto, pero creo que es parte de eso una cantidad de detalles enormes que crean, fortalecen y mantienen este universo que ella crea, ¿no? Porque esto de la inteligencia artificial y el mundo virtual son dos, tres paginitas y pasamos a otra cosa, ¿no? Es una cantidad de ideas que nos está bombardeando y, Por supuesto... El arte de Campbell, pues le hemos dicho de nuevo últimos ocho meses. Qué, qué bien, qué bien, qué buen trabajo está haciendo este Campbell. Yo me quejé del pin-up que hizo hace un par de en, el en la antología de Batman, pero aquí qué bruto. Se nota que los editores le, dan, le han dado carta blanca, igual que NK Jemisin, No sé si es porque es en un rincón completamente, completamente alejado de la, del universo DC o porque ella es NK Jemisin es una escritora bastante conocida por ventajas y privilegios que otros escritores no le darían, pero la verdad se ha beneficiado ella. Y la verdad, eh, misterio, la trama sigue interesante. No sé, bueno, no sé, yo el otro día estaba leyendo una reseña, bueno, más que reseña, eran comentarios en, en Twitter, mucha gente quejándose, porque es Twitter, de que el personaje ya, ya parece mujer negra con chip on her shoulder, o sea, la típica mujer negra, este, que, que es un arquetipo. Y yo, yo la verdad, primero quise contestar y luego, no, la verdad, ni supe qué decirles, ¿no? Porque o sea, están tan alejadas de lo que ellos están leyendo, no sé ni qué, cómo, cómo, cómo explicarles que no es lo que ellos están viendo, pero bueno. Cada quien tiene su opinión. A mí me sigue gustando, yo lo sigo recomendando. De nuevo, yo creo que me atrevo a decir que es inclusive mejor título que el de Greenland Tren Oficial de, de Grant Morrison, ¿sabes? de Morrison. porque creo que este es más accesible, ¿no? Creo que no necesitas ver absolutamente nada de las linternas verdes para poder disfrutar y entender lo que está. Pero bueno, te, te digo, ya estoy encontrando haters en, en redes sociales. Eso puede ser hasta algo bueno, ¿no? Para NK Jameson, yo siempre le he dicho, si, si tienes haters, está haciendo algo bien. La Covacha es prueba de eso, entonces la verdad bien por N.K. James y por Farce, otro título de ese que yo recomiendo.
0: Sí, no, el far sector la verdad es que es de esos cómics. Ya hasta es repetitivo estarlo, estarlo diciendo. Es, yo me, yo andaba un poquito atrasado en mi lectura de far sector me puse, me puse al corriente, pero pues no puedo agregar mucho que, que realmente a lo, a lo que estás diciendo, o sea, como que sería. Vean los otros programas de La Covacha desde, desde el primer número, no solamente el arte, sino las ideas que, que, que plasma esta mujer. Como tú dijiste, Armando, los primer, primer, la, creo que la, en el primer número, justamente todas estas ideas locas y, y atrevidas que eran como un poquito más lo que esperábamos de la interna verde de Morrison. Acá sí se atreve, no sé si es porque sea dentro de también del cine este, de John Animal, podría ser, pues espero que sea un personaje... Sí me gustaría que lo termine en números, pero que no olviden el personaje en el universo DC sería interesante verla después ya como parte de un regular. Francisco.
2: No, pues básicamente lo mismo, ¿no? Creo que aquí, el, un poco el problema que tenemos con, con Far Sector, me imagino también a la hora de recomendarlo cada vez que sale, ya diría cada mes que ya ahorita llevo un poquito de retraso, pero este... cada vez que sale es porque eh, también explicar la trama de un número como Far Sector se vuelve complicado porque por un lado están los spoilers y por otro lado está demasiado unido a todo lo que vino atrás, ¿no? Entonces, eh, sin duda, si no lo están leyendo mes a mes, que también repito, y lo hemos dicho muchas veces, de estos pocos títulos, que mes a mes vale la pena leerlo, que mes a mes, bueno, o número a número, vale la pena entrarle, vale incluso la pena, me atrevo a decirlo, el de si hubiera, pero eh, en todo caso, la, la lectura total va a valer mucho más la pena, ¿no? También, a pesar de que cada número ha sido espectacular. Eh, también coincido, creo que de lo que salió en Young Animals, que teníamos mucha expectativa porque soltaron las riendas a, a Gerard Way de un rinconcito del universo DC para hacer lo que él reclutó a su gente, él buscó a sus creadores un poquito como Joe Hill también eh, pero de los títulos que yo llegué a leer de, de Young Animals, incluso la de un patrol del mismo Gerard Way, creo que este es el, el sobresaliente, este fue la sorpresa que nos agarró a todos en curva no la veíamos venir, llegó de la nada y nos voló la cabeza y lo mantiene, o sea no fue nada más una llamarada de sorpresa inicial, sino que cada número lo sigue manteniendo ahorita ya estamos muy metidos con el personaje, creo que bien menciona también Armando, hay que decirlo yo no lo veo como un cliché de, de mujer negra empoderada, como enojada con la vida, sino que es una mujer a la que soltaron en medio de, de un conflicto intergaláctico que ella no conocía que está sola hasta allá, que no tiene que eh, incluso está eh, un poco en contra de las mismas autoridades del planeta que son las que le solicitaron la ayuda, o sea que está tratando de encontrar por dónde eh, por dónde resolver las cosas, con un anillo que además se le descarga cada tercer día, entonces de pronto tiene que esperar a que se recargue otro tanto tiempo o sea, no tienen la batería típica de los Green Lantern, en general hubo, hubo muchas este, ha habido muchas cosas in interesantes en, el, en, la, en, en Far Sector y espero que cuando terminen los 12 números me regalen un bonito deluxe porque ese art se va a ver no hardcover y yo espero que viendo los números ya de los recopilados, de los números finales DCR considere tanto Far Sector como Hellblazer y lo que terminen haciendo es algo que a mí me parece incluso una mejor idea que es sacar otra serie después de otros 12 numeritos, dándoles unos 3 o 4 meses de descanso para que los autores también encuentren qué más decir, porque este andar sacando eh, industrialmente puede ser un poquito cansado, Entonces, ojalá tengamos una segunda serie de Far Sector, pero esta por lo menos en lo que acaba está siendo espectacular la verdad. Eh, ahí, ahí sentí un poco, una, una
0: pequeña pedradita de One
2: Fury. No, sí, sí, sí. estoy viendo. <risa> no, no, Hoy... más bien es una pequeña ped 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 pedradita, es que cuando llegamos a Marvel van a entender un poquito qué onda, pero también aquí mismo incluso este, lo puedes decir con Batman, lo puedes decir con, con un montón de otras series que por tratar de estar sacando constantemente y no tener descansos, de pronto se nota el peso del cansancio para armarla. la una historia que tiene que estar produciendo constantemente, sí, claro. mientras que algo que ha hecho IMASH, que me parece muy bien, cuando, sobre todo cuando creo que Far Sector la ventaja que tiene es que está mucho más cercano a Imash que a DC por sí mismo, entonces se sí. puede fortalecer de lo mismo que han hecho ellos, ¿no? Sacar un arco grande, de aguantarse unos meses en lo que lo pelotean, en lo que lo trabajan, y regresar con una segunda serie, con la misma calidad y siguiendo para adelante, ¿no?
1: Ahora es curioso que todavía sea Young Animals técnicamente, ¿no? Porque Correcto. de vez en cuando Jerry Wade nos sorprende con miren, miren, volumen 3 de Doom Patrol, en yo, yo creo que esa línea ya murió, ya sea por ventas o por la razón que ustedes quieran, pero ya no existe me sorprende que todavía siga saliendo Far Sector no con la label de Black Label, vaya ¿vale? la redundancia, igual que American Bumper, pero porque, lo menciono porque en este número, casualmente, sí usan curse words, ¿no? O sea, sí dice shit de vez en cuando, sí usan palabrotas que normalmente en Comité DC no permiten. Inclusive, en la portada abajo de Young, del logo Young Animals, te mencionan, esto es para edad de 17 para arriba, ¿no? Que técnicamente es, el, es la provincia de Black Label, ¿no? Entonces, ahorita es raro que existan dos por Mature Readers, como se llamaría hace 20 años. Yo asumo que esto, a lo mejor es por puro contrato, cuando acaba el número 12 de Far Sector, se acaba Young Animals y próximo Far Sector, si es el título, eh, por lo menos estos dos últimos cuatro números. No sé si es por cosas de los guiones de ella o por el trabajo de Campbell. Me quería dar ambas excusas porque la verdad ambos se nota que le están poniendo... Bastante corazón al tra trabajo que está. Pero ya, sí, ya es bimestral, ¿eh? Ya no es cosa de que se esté retrasando. Simplemente ya ya avisó de ser, los pues, últimos cuatro ¿Tú números hubo? son menstruales. Tuvo
2: el, el huequito de empezando la pandemia también.
1: Sí, 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 claro, claro. claro.
2: Pero, pero qué bueno pues, si que ya haya,
0: Qué bueno que les, que les den tiempo para trabajarlos, digo. ¿Sí? Es muy probable de que, bueno, evidentemente no son cómics como Batman que tengan que sacar casi. Qué bueno que le permiten eso. Y como también dijo Francisco... Eh, creo que este va a ser de estos cómics obligados, físicos, o sea, no hay manera de no, de no comprar. Cuando salga, ojalá sí el Deluxe Edition, que es el que, que es el que uno está esperando, porque el arte de este... Uf, fregón. Sí, 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 y, un... y
1: hablando de eso, esta semana ya salió oficialmente el Deluxe de Mr. Miracle, pastadura. Eh, creo que habías mencionado, Francisco, que ya lo habías visto un par de veces, no en Amazon, sino en otra página. Ya está oficialmente...
2: No,
1: eh, sí. o al revés, ¿era?
2: No, es que antes eh, lo que hicieron fue hace como seis meses, principios de este año o finales del anterior, ahorita no recuerdo bien, pero con varios meses de anticipación lo sacaron exclusivo para Mercado Directo, porque lo que okay. querían era fortalecer ese mercado y ya después iban a sacar la edición para eh, librerías. Nojo,
1: Exacto, finalmente ya salió, ya está en todos los sitios anunciado, entonces... No sé, bueno, ya es que aquí luego en Amazon México tenemos El, que el día que sale, ya aparece fuera de Ya no está disponible, si tuvieran suerte, lo encontraron Si no, se van a tener que esperar otras en México hay, un, hay problemas de un par de semanas, pero ya está disponible Entonces, la mayor posibilidad, ¿no? El The Miracle de Tom King, Mijeras, el Miracle Man, como le dice va. Entonces, sí, sí, sí. muy recomendado sí. A mí, sí, también, no sé a mí también
2: me ha pasado que me confunda está, está arribita de los 900, todavía no llega A los 1000, mm -hmm. entonces este Ahorita vale la pena exacto O espérense unas dos semanas Si es que acaso sobrevive en el catálogo que ya viene el Prime Day, que van a ser el 14 o 15 o algo así, o 13 o 14, ¿no? o sea, ya viene esa madre, entonces sí, sí. usualmente tienen buenos descuentos, entonces sí. los que te que lo aprovechen, porque además están saliendo cosas bastante chidas por ahí.
1: Y luego demasiados descuentos, no no sirve ya, ya tantos, pero bueno, cambiando de tema. Eh, y ahora sí, para a la parte fea, salió el número, el número de Desist, esta serie favorita de Francisco, de Dead Planet, número 4 tu escritor favorito, Tom Taylor, sí, ya está, <risa> pues es el mute, lo sé, lo sé No sé, tengo que decir que los últimos números me están empezando a, me había puesto a cuestionar la validez de esta miniserie Yo defendí la primera, esta como que no me estaba gustando tanto, este número me gustó, a lo mejor porque <risa> los personajes que meten ...básicamente meten a los personajes del, del cuarto mundo de Jack Kirby... ...no sé, me gustó bastante, como que subió bastante... ...porque digamos que, ligero spoiler... Si les preocupaba el Plastic Man Zombie, que no es zombie. Superman Zombie, que no es zombie. Aquí tenemos a Dark Zombie, que no es zombie. Entonces aquí sí aguas, ¿no? Y sí, ya, ya son. Se quitaron los guantes, los golpes rudos. Aunque habiendo dicho eso, no sé. Creo que Valentino leyó, te pareció a ti. Creo que Trevor Hearst se siente apurado. Su varios varios acabados, ser muy apuradas, muy inacabadas, muy scratchy. De por sí, Trevor Hearst sí, me gusta su dibujo, pero para las caras, digamos que no es su fuerte, es como que las manos en otros dibujantes. Las caras de Trevor, Trevor Hearst, aquí sí se me hizo medio apurado y en raro no tendrá porque tiene ninguna razón razón porque si sí ha tenido números no sé pero con ese caveat aparte a mí me gustó este número ya so ya va a acabar esta miniserie o sea, ya son, número, son dos números los números los números que vienen entonces quiero pensar que se va a salvar de nuevo yo entiendo las quejas así que para mí me gusta el trabajo de tom taylor entonces para entretenerte no no esperar el cómic de tom king de esta semana pero para entretenerte creo que se está haciendo
0: Fíjate que aquí yo sí voy a, a voy, no, no a, a decepcionarte un poquito este como les mencionaba este fuera del fuera, fuera del programa este hubo uh, Hoy, esta vez tuve que, como que seleccionar bien los cómics que iba a leer porque no, no tuve mucho tiempo. Decís, no pude leerlo y tampoco pude leer el nuevo de John Justice. Adelanto, pero el, la próxima vez que ya termina John Justice, ya comentaré los dos. este Pero me alegra mucho ver que a ti sí te gustó este. Decís, entonces lo leeré con gusto este fin de semana. Sí, Está. sí,
1: tiene varios momentos de fan service digamos. Orión está comportándose como Orión, siendo mamón, y llega Jonathan Kent y le da su puñetazo tipo Batman a Guy Garner y lo, lo deja inconsciente. Porque por ahí están manejando que John Kent haga de cuenta que como Gohan va a ser más poderosa que su papá, ¿no? La sí. explicación que da Tom Taylor como que no me convence porque dice, ah, no, como es mitad cripta, mitad humana, va a ser más fuerte que Superman. Eso te Y Eso como que tendría que ser menos poderoso, pero bueno, no voy a escribir Tom Taylor, entonces bueno, tuvo que muchas gracias, ¿no? Porque no, ni se le dio la oportunidad de leerlo, pero... No, no yo
2: sigo. Es... Aquí sí sigo mi postura política de, de ya sufrir Marvel Zombies. ¿no? Que
1: no son zombies, <risa> pero ok.
2: Son zombies, son, tienen cara de zombies, huelen los zombies, caminan como zombies, son zombies. Muy bien. básicamente este es, es, No es no bien. estaré de acuerdo, sí. Este, ¿Qué otra cosa leíste, hermano Armando? Eh,
1: no, no, de DC yo creo que ya le toca a Valentín sufrir la bala. ¿Qué, qué tal estuvo pues déjame, el Batman, ¿sí? Déjame, ah, yo bueno, también tú, me,
2: me, me aventé un par antes, antes. Es que hay que dejar Batman al final porque siempre hay que meter más Batman para subir el rating. Claro, Entonces... Claro. Este, eh, salió el tercer número de, de The Dreaming The Waking Hours de G Willow Wilson que lo he estado siguiendo eh, sigo mencionando que a Willow Wilson le, le sigue quedando como grande el paquete de, de jugar en el, en el arenero de los Sandman pero ya estamos llegando como a un, a un, a un puntillo, eh, aquí todavía esta pesadilla que se escapó de The Dreaming y que está tratando de, de como de recuperar y lo quieren regresar a The Dreaming, eh, la bruja la nieta del de sujeto que logró presionar a, a Morfeo en la en aquello lejano and eh, le dice que él puede regresar por The Fairy entonces la idea es que quiere convocar a un, a, a un Fairfolk Folk para que meta la pesadilla y lo lleve a, a The Dreaming, entonces convoca a Puck y Poc pues obviamente le sale el tiro por la culata y ahí pasa algo que Tampoco es muy grave, pero pasa algo. Entonces, eh, y mientras tanto, la chica de la que ella, de la que la pesadilla se apodró su cuerpo sigue tratando de, eh, de encontrar quién es el verdadero Shakespeare, que esa esa es la parte interesante realmente de, del cómic, y que y donde Nick Robles, que es el, el artista, realmente está haciendo un trabajo muy bueno en el, el, a la hora de la narrativa gráfica de la parte de, del sueño de esta chica. Entonces ya por lo menos vemos que no nada más es es la en los números anteriores la chica parecía que tenía como esta se le aparecían todas las versiones de Shakespeare posibles y ya andaba como perdida aquí ya vemos que su quest dentro del sueño va a ser eh, utilizar todo su conocimiento para eh, descubrir o, o ir eliminando quiénes son los Shakespeare los Shakespeare falsos y e encontrar la verdad acerca de, de Shakespeare que puede sonar eso interesante no es una mala lectura la verdad el problema es que viene con el sello de The Dreaming, aparecen personajes de, de Sandman, entonces pues eso hace que, que ponga uno una vara un poquito más alta de lo regular. Eh, pero pues eh, en este número por lo menos ya hay algo que, que está pasando interesante con el personaje que nos interesa en realidad, porque la pesadilla es que cada vez se vuelve menos interesante. Entonces esta chica en el sueño eh, camina bien. Y también salió uno en uno de estos especiales que sacan por temporada se llama Legends of the Swamp Thing, Halloween Spectacular, que es eh, este eh, antología de historias cortas, que eh, la idea es que es a lo largo del tiempo utilizan la idea de, de, de Green, del, del Verde, que crea eh, Alan Moore en, en Swamp Thing para eh, hablar de distintos encarnaciones de Swamp Thing o del Verde, a lo largo de, de la historia, y de pronto lo tienes este desde como figuras, apariciones, fantasmas, son una una isla, la verdad es que las historias están bien contadas, en general todas a mí me, me gustaron, algunas habrá más que otras, pero el, el, la calidad me parece muy buena eh, eh, tienes a varios escritores tienes a, a Pinion haciendo una historia eh, corta acerca de un soldado japonés que queda varado al final de la segunda guerra mundial en, un, en una isla del que creo que fue de mis favoritas este, tienes eh, una historia eh, Acerca de un niño que, como que es atrapado por un sauce que está robando niños que se pierden en el pantano de, de Luisiana, que lo rescata el Something que, que conocemos. Y al final, el mismo niño ya anciano regresa al mismo pantano y es como la historia de los que, que encapsula esto, ¿no? Porque el sauce le pide a Something que le cuente historias de esto y de ahí en fuera. Eh, viene, tiene varias historias, hay una de Vita Ayala este escritor que ahorita está en Marauders, que también ha sido muy buen la verdad es que en general todos están, están muy bien, entonces eh, recomiendo su lectura, no sé qué tanto recomendaría La Lana, pero eh, es muy entretenida, la verdad es que no, no, me, no me pesa, si en, en uno de los descuentos de, de Fantástico encuentran este comiquito barato, la verdad es que cómprenlo, cómprenlo si es que sobrevive por ahí Incluso hay, hay, hay unos, hay unas eh, este, historias un poco eh, experimentales en gráfica, etcétera. La verdad es que me gustó mucho, entonces, pues esos son los, los que leí de DC. Entonces, creo que tú lo leíste, Armando, te veía la cara. de.
1: Pero, eh, sí, de hecho, lo que había comentado con micrófono apagado es que se me olvidó mencionar que ese también lo había leído. A mí me gustó, como toda antología, hay unas historias que me gustan mucho más. Me gustó la del, la del, la del soldado japonés que sigue creyendo que la Segunda Guerra Mundial contó. Aunque ese no es de Tinio, la de Tinio es la del pirata se me hace más experimental eh, me gustó el dibujo de todas aunque el, el, la de Vita ya la me, me pareció un poco predecible eh, pero sí pero en, en general estoy de acuerdo contigo que funciona bien bien sobre todo la, el framing device de Ramby, el chavo este que es secuestrado en el bosque y de lo salva nuestro something y de el anciano regresa y ligero spoiler ahí acaba la historia de él pues está bien igual que tú no de ninguna manera lo recomendaría con ese precio pero lo pueden bajar, o, o si algún día de ese se anima a juntar todos estos one shots de ver, bueno, de Black Label, esos viejos personajes de Vértigo en uno solo, valdría la pena, pero este creo que cuesta, no sé, ah, está medio... caro sí está caro, la verdad, sí me pero, gustó la ejemplo, historia, pero porque... ninguna en realidad me voló la cabeza. Eh. Exacto,
2: creo que por, por ahí incluso eh, para, por ejemplo, Bernardo Arteaga, que usa y seguidón, mm. y suele tener descuentos, entonces tampoco me, me molestaría en un formato digital baratón meterle ese dinero, o de nuevo en uno de estos descuentos locos de, ya sea en una, en una convención o algo así, que lo encuentres barato la verdad es que creo que como lectura funciona bien, y como dices ahí, ustedes buenas, otras no tan buenas, pero en general se sostiene.
1: Ahora es solo que DC está utilizando esas cosas, estas cosas, anchos, perdón, como las viejas antologías de House of Secrets, House of 70 no para dar chance de entrada a gente no tan conocida, porque sí, sí sale James Tinion, Vita Yala y bueno, Rambi de hecho está escribiendo algunas cosas, pero en realidad son dibujantes, que no conozco, bueno, está... Emma Ríos, está Christian Ward haciendo la... Uh -huh. Pero en general son sitios y dibujantes nuevos. Entonces eso es bueno, ¿no? Que sangre nueva, porque vaya que cita. Claro. Pues la verdad, de hecho, me gustaría poder apoyar este tipo de proyectos, pero es que de nuevo sí está medio caro el... el caso donde...
2: Sí, no, y con, y con el, la, la conversión a pesos ya no sale tan conveniente, la verdad, ¿no? Que es donde, donde en realidad está el problema, porque 6 dólares podría no, no ser mucho, pero ya nuestro poder adquisitivo sí se vuelve una lana. ¿no? Sí. Ahí pues... la onda es... A mí por ejemplo, yo nada más como última, última mención... A mí sí me recordó mucho a, a, a viejos cómics de Swamp Thing de, de, de Vértigo, Entonces creo que eso, eso, junto con el Hellblazer que estábamos viendo, me parece un... Eh, aunque el, el Swamp Thing del Emir de los nuevos 52 no estaba nada mal, eh, creo que sí, sí es bueno que de pronto regresen a las raíces de estos personajes de Swamp Thing. Entonces, pues me gustó.
1: Pues a ver si lo hace, ¿no? Porque es como ya me cancelaron no, A ver si no agarran la reacción equivocada Y no, es que no funcionaba ese, hay que regresarse el de Exacto. Pero bueno, Pero ahora, sí, ahora sí Ahora sí, Valentín Ante ah, la duda, dale, Batman
0: ahora, ahora me va a tocar estar como en el Spotlight Pues bien sí, Ya hasta semana, Don
1: Bestia te está esperando en Twitter tu, tu reseña Vas
0: hasta, Yo creo que va a ser lo único que va a ver Don Bestia hoy del programa Porque realmente no nos ve este, Bueno, <ríe> esta semana salió ya el Batman 100 Que es el gran final de la primera etapa de James Tinion. De hecho, originalmente él tenía pensado que este fuera como su último número. Entonces, eh, conforme fueron cambiando las cosas al interior de DC Comics, la experiencia de Didio y de, y de medio personal, este, la cancelación del 5G y todo el rollo, como que le dijeron a, a James Tinion, ¿sabes qué? Pues estás vendiendo más que Tom King. este, Entonces, te vas a poder quedar un dato más. Esto hizo que muchas cosas dentro de la misma miniserie fueran cambiando conforme iban este, saliendo los números este, lo que se nota mucho es un todo final este número es básicamente el enfrentamiento final nuevamente de, de Batman contra el Joker en el número anterior, no se acuerdan eh, había quedado esta, esta escena de que llegaba Batman eh, contra un Joker dis, eh, con, con un nuevo disfraz de Batman, un, un disfraz de Batman azul, pero que él ya había grafiteado, le había puesto jajaja ja, ja en todas partes, tenías que ver que era malo, muy malo este hombre, y también este, había sacado de la tumba a Alfred y lo había reanimado de alguna manera para que pues para, para volver loco a Bruce. Entonces llegamos con este, con este eh, así fue como terminó el número anterior, en este comenzamos con Bárbara Gordon este poniéndose unos lentes, porque al parecer eso es todo lo que necesita para convertirse en oráculo, y de la noche a la mañana tenemos un personaje que, no, no, es que en serio así fue, eh, tenemos un personaje que... Eh, de un número que se ve jovencita, porque pues ya ven que le han rejuvenecido después de dos, de repente otra vez vemos a una, a una Bárbara Gordon que físicamente se ve de los 25, 27 años, como era antes, eh, y yo suponía que iba a ser un, un efecto muy importante dentro del cómic, porque esto lo ves en las primeras páginas. Eh, resulta que, pues, básicamente no, o sea, como que fue un fan service del mismo Tiño, que él ya dijo que es muy fan ese de personaje de Bárbara como oráculo, parece que a futuro sí la va a dejar en ese papel, no sé si la vayan a la de chica, pero si recordarán, en el Joker Warson vimos como Cassandra y esta Stephanie Brown le pusieron los trajes de batichicas. Y en este número ya aparecen trajes de, de esos personajes. Entonces probablemente sí nos van a retirar a Bárbara como Batgirl. No sé esto cómo va a afectar el Free Jokers. De hecho, muchas cosas aquí. No sé cómo entra Free Jokers en canon después de, de, después de lo que pasó aquí. Básicamente fueron golpes... Este número fue como James Cineon diciendo ¿saben qué? Olvídense todo lo que ha pasado estos últimos 3-4 años. En parte lo agradezco. Este, entonces ya vamos a tener a Bárbara como oráculo. A Dick Grayson va a ser otra vez Nightwing. Ya olvídense de Rick Reyes. No digo Rick Reyes, no. Rick este, Grayson. <risa> Rick Reyes es otro cuate. Este, eh, vamos a tener a Cassandra como Batichica y a Spoiler también como Batichica y yo voy a ser feliz jugando con mis juguetitos porque voy a tener al Batman que yo quiero leer. Eh, a, a esta Catwoman que había sido como Eje central de casi 100 números La historia este, la hizo a un lado básico eh, Aquí en este número parece de repente Se ve como a lo lejos diciendo cómo te amo, espero que ganes Y es todo lo que sale Catwoman eh, Y la pelea de Joker y Batman Lo más impactante fue ese Ese rollo de que sacaron a Alfred Y lo pusieron con un cadáver burlesco eh, Que a mí más, más que darme miedo a hacer, O decir que Gacho me hizo muy creepy Es que es necesario eh, la, la pelea a la pelea en la ciudad, pues es, fue eso nada más. los lo, La batifamilia peleando contra Punchline y los payasos del Joker, totalmente anticlimático. Y todo se resuelve con mientras que el Joker le está dando una paliza a Batman. Llega Harley Quinn, lo, lo golpea al Joker, le pone una bomba al Joker, se pone una bomba a ella y le dice a Batman: Ahora sí, tendrás que decidir a quién vas a, a rescatar, si al Joker o a mí porque al parecer Harley Quinn es muy, muy importante para Batman. Sale corriendo Harley y Batman decide salvarla a ella y no, no algo así. Entonces tú dices, ¡ah! y explota todo! Pff. Corte hasta una semana después, eh, Bruce está... Bueno, Batman está visitando a Harley y bueno, ¿y encontraron el cadáver? No, no lo Digo, no es que esperara que realmente iban a matar al Joker. <risa> no, 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 no era algo que estaba esperando, pero es como o sea, ¿neta? ¿Así terminaste todo ¿Este fue el super Batman? sí ¿Sí? O sea, no se resuelve nada. Obviamente no iba a ser el final de, de Batman contra el Joker. No lo esperábamos. Eh, incluso este personaje que introdujeron no, no punch el, el Clown Hunter, que, que era como un... Uy, ¿quién será el Clown Hunter? Que muchos pensaban que era Damien Wayne matando payasos. Resulta que es un grito este, asiático que, al que Joker mató a sus papás. Va Batman dice, ya, ya, ya sé quién eres. No vuelvas a matar gente. Porque si vuelves a matar gente, vendría a sacarte la lengua. Y se va. Está... No sé, no sé, mira, mira qué, qué bueno que James Cinellon hace muy buenos cómics fuera de Batman. Me imagino que hay un grupo de fans que todo esto sí les parecerá así, que les huele la cabeza. Para mí fue así como un, ¿por qué estoy leyendo esto? Ah, sí, cierto, porque ellos leyeron Empire y yo sé que iba a leer Joker War. Este, y el arte de Jorge Jiménez, neta, es yo creo que es lo más, lo más triste de todo. Este hombre dibuja fregoncísimo, este, tiene este estilo... Oliver Coypelesco, pero mucho más bonito, mucho más detallado. Se nota que le metió todos los kilos a, a este cómic, pero pues no, 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 no fue más. Este cómic tiene, eh, tiene tres backup stories, no dos. Ah, pues la de Clone Hunter que ya les comenté, que lo dibujó Carlo, Carlo no, este Carlos Carlos Payu, no vato, y otra donde aparece el Joker, porque si no, si ya sabíamos que le iba a morir, de todas maneras, aquí nos demuestran que no, no murió. Está leyendo los periódicos de cómo, eh, cómo todo el mundo, es si sí, los resultados de todo lo que pasa. Estos no, no han encontrado mi cadáver, jajaja, ja, ja. pero ahora sí te van a encontrar a ti. Estaba platicando con alguien que, que al parecer le parece muy normal tener un payaso es, homicida a su lado y está platicando con él como si nada. ¿Cómo? ¿Eres el Joker? Digo, vato, mames, es blanco y seguramente cabello verde, o sea, no, no hay manera que no puedas creer. Entonces mata al cuate con el que estaba platicando, lo va a botar así al río y crean que tú eres el cadáver, jajaja ja, ja, ja. Y ese es el gran final el de Joker War. Ah, se me pasó decir, cuando llega Harley Quinn, le dispara en la cara al Joker, como que le vuela un ojo o algo así, pero en ningún momento ves que, que, que les duela no ves que pierden la vista, nada más lo ves como con un hoyo por aquí, pero haz de cuenta que el Joker está cocinada. O sea, yo sé, que son, yo, sé, yo sé que son cómics de superhéroes, pero este pato nunca ha tenido superpoderes como para decir, soy Superman y me vale gorro que me disparen el ojo. No, no, al parecer el Joker no le duele que le disparen en la cara. No sé, no sé, no sé. Ni el fan service de ver a Oráculo de regreso o a Nightwing de regreso. Continuará porque James, Cineon, como que lo que aquí lo que hizo al final fue como dejar tus juguetes armados, rumbo a lo que viene, pues ya, ya le dieron más tiempo dentro de Batman. Esperemos que ahora se sí haga algo más entretenido. A ver cómo la Y neta, no entiendo cómo, cómo encaja ni three, ni three jokers, ni lo que va a pasar con Batman Catwoman. Yo creo que ya a lo mejor ya es hora de que dice olvide la continuidad y mira,
1: a ver qué historia se lo ponen. Eso no estaría tan mal. Francisco, ¿estás de acuerdo que las reseñas de Valentín valen su peso en oro? Sí, con, cómo no. Con performance y voces y risas y la verdad esto es una maravilla. Yo, yo espero que Don Bestia esté con este sí, gran sí, trabajo. Es, que...
2: es, 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 eh, ahora sí que para responderle a Claudia Sheinbaum, eso es un performance. Es sí, un performance.
1: exactamente.
0: No. Y igual de la de Spider-Man 850 Esperate, que es sí, más o menos sí. igual pero menos Grim and Gritty porque también sí. tenemos ese, esa última confrontación entre el Airways y hermes pero bueno ya bueno, a, hablando no, de eso
1: creo no, que no, ya terminamos DC,
2: ¿no? sí, nada más déjame no lo leí en forma, le pasé una ojeada rápida porque no leí de los anteriores, entonces en realidad no le presté mucha atención, pero a mí me divirtió, fíjate, o sea, no, no lo vi tan tan horrendo como dice Vale, eh, el arte me parece espectacular, eh, lo de Oracle a mí sí me emocionó, la verdad, el regreso de Dick Grayson, que no sé en qué momento supuestamente perdí la memoria, pero pero qué bueno que tenemos a Dick Grayson de regreso. Es, como para el 50. Eh, el diseño de la armadura azul de, del Joker me gustó, eh, el final de, de, de Harley me gustó, o sea, en general tengo que leerlo todo para ver de dónde viene, eso sí, lo, lo voy a hacer, lo, lo voy a hacer, pero, este. Pero,
0: pero mira,
2: ¿ves películas eh, mexicanas? ¿para qué, ¿Para qué haces esto aparte? Eh, este, sí, sí, no, y que sí, justo Justo ha hecho mano a la pasada de estrenar una película mexicana y, y lo primero que hice fue ponerme. Tenía cosas mejores que hacer en la vida y me puse a ver esa película, no sé por qué. Pero, anyway, sí, eso. Pero a en mí fin, me gustó. A, a Broadway, y el arte está de miedo, de miedo. O sea, no, no hay manera de no amar a. a, a a este hombre y cada una de las páginas. que ¿Y este Como
1: es el grabar? dibujante de toda la serie de Joker War o solo este número? No, sí. Sí,
0: sí, de hecho es el dibujante de Batman. La verdad yo creo es que, que el... no, ¿eh?
2: Yo, yo, yo recuerdo que vi, vi los primeros y según yo no era ah, él. Los primeros o... era Tony Daniel tienes no, razón son. No, no, si no me todos... hubiera seguido leyendo, ¿eh? Este... Me quedé en el segundo no. de Tinian en su... <risa> este, y, 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 y
1: ¿no? ni y el puta! Ya me acordé por qué no empecé a leer esto, claro. Sí, sí, cierto, sí. 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 No,
0: pero ya, los, estos ya que De hecho, era el creador del diseño de Punchline, si le podemos llamar... este Pero sí, sí está... <risa> el, el arte está brutal, o sea, sí, no, no hay manera de, de hacerle feo. Esta, esta armadura que menciona Francisco de eh, brillante azul de Batman, según esto era como el sueño de Bruce de que un día iba a cambiar Gotham de tal manera que fuera casi casi otra Metrópolis y ya no iba a necesitar un traje oscuro sino un traje brillante, azul chiclamino, es el término
2: chiclamino,
0: bueno, más porque no puedo hacer el eh, ¿cómo era? derrapada de mosca o cómo era? Esa chica? Derrapada de mosca. <ríe> Comentarios estimado mm. Vale, tenemos a alguien con... que nos esté viendo. Mira, de hecho Héctor eh, McCoy en en, en Twitter lanza un un tweet al aire pero yo sé que se re, que, que habla de nosotros porque dice puro spoiler puro hate entonces no aunque no que... nos aunque no nos etiquete ahí está ahí está el comentario si sí, tenemos comentarios de hecho Alejandro Guerra fue el primerito que llegó llegó temprano para ser el primero en saludarnos y nos tenemos olas y likes de Luke y Luke de Jesús Monroy de este Mario Rodríguez por acá Fedor bueno todas son de Buenas Noches de error, eh, Don vale la sin... ah, sentencia, es un este Humbero, Humberto Menéndez y ya está Bernardo Otega, es el que el que empieza con a Charles Papaye y dice, la señora Jameson recibió un Genius Grant esta semana, Par sector es una maravilla de cómic, estoy, estoy perdiendo los comentarios porque acá eh, estoy a la expectativa del oversized hardcover que espero si sí salga. Pero de hecho, seríamos millonarios con esos memes de bichitos, dice, si, ge si generan más clics, dice Javier Alfredo Rocha, Mr. Max, ¿vieron cómo? Eh, le cayeron críticas a Doc, a Doc Chainer por decir que dibujara a, eh, eh, a Superman con ojos rojos, que ya está muy choteado. Y eh, fue el mame de ayer. Parece que llegaron muchos fans de, de Zack Snyder que este, tomaron consulto a ellos. y Doc Chainer fue así de. se fue de Twitter un par de horas. En ese rato, la cantidad de apoyo que recibió, porque aparte él estaba como muy tranquilo: hey, si a ti te gusta ese, si estuvo O sea, nada más digo, ah, pero ya fue, fue, estuvo, estuvo divertido el mame. No he pasado mayor. Este, dice, Joe the Far Sector es un personaje redondito, muy bien dibujado. El hate honestamente parece más misoginia y un poco de ras. Comic Gators, yes. pues. Yo no he visto todo ese hate, pero no dudo que claro, lo mencionó Armando. Far Sector se parece a Monsters en esto de que es una historia completa y no episódica. Hay que leerlo de corrido. Pregunta que si leímos el Halloween Spectacular de Something, que si sí, ya lo ayer, ya lo ustedes. Y yo solo leí las primeras páginas dibujadas por Mike Perkins, que prometían, pero en el caso Shane... Doc Channel expresó su opinión en ese juego de una pregunta impopular que, que ya les imaginó que iba a pasar, vato no vato? <risa> eh, los, ejitos de, los ejitos de Rayo Láser rulean, de Rayo Me sorprendió que DC se, se decantara por Tinium para seguir con Batman, más aún con Bendis terminando su ronda. Pero creo que Batman está vendiendo Batman 100. Muy bien ejecutado, me encanta el arte de Jorge Jiménez, pero la historia en general me pareció me. Ni siquiera personajes nuevos como Ponchan y Clown, Clown Killer. ¿Es Clown Killer o es Clown, no, Clown Killer? Clown Killer. Luke, Luke Por eso es que le dicen, ya no puede ser Killer. Que era. Puede ser. Luke y Luke. Eh, Tinian dice, ti, dice, Tinian sacó todo su talento en sus proyectos independientes y se queda sin combustible para escribir Batman. Esperaba más de él. Todo recae en el arte de Jorge Jiménez. Si Bernardo Alberto Batman no se puso a reclutar a Clown Killer su colección extra en su colección extraña de huérfanos. Ah, ¿pero Yo no? me lo esperaba. Yo me lo esperaba. Cuando llegué ahí dije, mira otro Jason Todd. Pero no se dice, perdón, Clown Hunter no, no es Clown Killer. Él mismo lo dice. Pero era Clown Killer, que mataba a payasos. O sea, sí era Killer, pero no es clown. No. Alfredo Rocha dice, arriba los tres payasos, pero a lo mejor los que por las batichicas. ¿De quién estás hablando, compadre? Yo okay. también pensé que era
1: pedrada, pero bueno.
0: Sí, Manuela Catitla le dice ¿Qué onda? Siempre un gusto esperar el viernes para ver esos en vivo. Muchas gracias, Juan. Eh, Luke y Luke, Batman, la serie, necesita regresar a un estilo de detective callejero que lleve a Batman a Sivas, sin planes malvados a largo plazo, y necesita un regreso. Pues tienen otros cómics para hacerlo, pero pues un poco lo veo que lo hagan en otro. Cristian Baca la respuesta dice sí a sus problemas de continuidad el multiverso es muy confuso realmente. Sí, lo sienten en todas partes. Jorge Jiménez y, y Guillermo March y en un principio, Tony Daniel, son los dibujantes base de Batman. Ahorita, Carlos ya se unirá a la serie. Guillermo March también estuvo en Batman. De Jorge Jiménez. Ojalá siga Jiménez,
2: porque la verdad es que su trabajo eh, yo creo que a lo mejor sí, desde, por, desde sus Super Sons era era una cosa de
0: Y ya son todos los comentarios. A Marvel. Pues pasemos
1: a Marvel de una vez. Eh, yo empecé leyendo el Marvel Snapshots de Spider-Man. Eh, ya ven esta serie que es tributo a, a Marvel's aniversario. Recordarán que en los Marvel Snapshots, estos oneshots que son dedicas a un personaje, algunos nos habían gustado, otros no tanto. A mí, los últimos dos me han gustado mucho: el de Cyclops, de, bueno, el de X-Men, pasa, o bueno, no, que fue el de Spider-Man, de este. Si sí hay que aclarar que el nombre de Spider-Man y la portada de Alex Ross es para ventas, porque Spider-Man, como que por su presencia, se siente. Eh, digamos, si a Francisco le ofendió que Nightcrawler, especial de Hickman, en raid no es que no salga, pero en ra, no tratas de él, en realidad. Pues aquí es casi lo mismo, ¿no? Eh, aquí tiene un propósito, en que la historias de Marvel, de Marvel, Marvel Snapshot, a ser, esta historia es de la gente ordinaria, dígase nosotros, en este mundo de, de superhéroes, ¿no? Aquí quizá lo llevan hasta un extremo demasiado. Me gustó. De hecho, empezamos con el hecho de que el, el escritor dibujante es Howard Chaikin, eh, Valentín me comentaba antes de que empezara el programa que él no es fan de este, de este check-in en general, punto, y yo creo que eh, el mío Francisco me había dicho que el check-in actual no es, su, no es tan de su agrado, eh, estoy de acuerdo con que no es el check-in de hace 30 años, evidentemente nadie lo somos, pero a mí me sigue gustando, me gusta mucho este trabajo, que y creo que se presta para las fuerzas no check-in, digamos... Cuando pensamos en Marvel, historias bonitas, inspiradoras, como que Chiqui no, no es el creador que nos viene a la cabeza con historias, pero aquí de alguna manera lo logra. Eh, a grosso modo es acerca de dos raterillos de poca monta. Uno de ellos compra equipo de, del Tinkerer, esperar. Digamos, típicos ratirillos que intentan un mismo golpe para su vida y nunca lo logran. Razones, eventualmente uno de ellos, el feminista, se va con la hermana de su socio y la chava le dice, no, pues aléjate de esta vida criminal, más que nada, no, aléjate del pendejo de mi hermano. Vamos a intentar salir de la ciudad de Nueva York, vamos a buscar una vida nueva. Tú y yo juntos, pues, el hermano le dice, bueno, ¿qué te parece si, tú? si quieres hacer eso? Ok, pero pues, junta un poco más de dinero, ¿no? Para empezar tu nueva vida. Entonces su hermana, pues no, no, intenta hacer dinero con mi hermano, estás jodido. Pero, por supuesto, como todas las historias de un mojáis para retirarnos, ahorita le hace caso al hermano de Jai's Baboso, roba una armadura. Pero el punto de la historia es que ya empieza a ver. Es el inicio del Marvel Age. Ya hay superhéroes, ya hay supervillanos. Que ellos roben una armadura y los meten mil problemas. Y, de hecho, aquí es cuando aparece Spider-Man, porque uno de los villanos les va a robar Whiplash. No me acuerdo cómo ese tipo les va a robar la armadura y llega Spider-Man y los salva y estos dos raterillos de poca monta escapan, en un bar les dice, oye, no, no, pues o sea, tenemos que retirarnos, imagínate, tuvimos suerte que fuera Spider-Man, imagínate que hubiera sido el Punisher, estaríamos muertos. ¿no? no les quiero decir cómo acaba la historia, pero digamos que la presencia de Spider-Man es en esa página, esos tres, cuatro panelitos, y eso es todo, pero entiendo el propósito de la historia, no si es de alguna manera el efecto del personaje de, de Spider-Man, vaya, en, en estos villanos que no son ni siquiera supervillanos de listas es no son supervillanos, son rateros de poca monta. Entonces la verdad, a mí me gustó, me gustó más que, por ejemplo, el de enamor, me gustó tanto como, casi tanto como el de Cyclops de la semana pasada, hace dos. Entonces, no sé, creo que finalmente estos one shots, sin volarme la cabeza, por supuesto, como la miseria de Marvel's original, creo que finalmente están empezando a justificar su existencia. De nuevo, como son double size, cuestan un poquito más, entonces de nuevo ya no sé si comentaré, pero por supuesto los van a juntar todos los. Bueno, no sé, porque ahora ya anunciaron que van a ser Va a haber uno más, uno de Avengers, entonces van a ser creo que ocho en total. Va a ser un trecho, sí, sí valdría la pena, la verdad, va a ser más barato. Espérense, yo no recomendaría que compren esto individualmente, más que nada por el precio. Si fuera un precio normal, 2, no, bueno, 3.99, perdón, yo sí lo recomendaría. Aún con el caveat de que entiendo que no a todo mundo le gusta el dibujo de Shaky. ¿Ustedes le pudieron echar el ojo?
0: Yo tengo lo, lo empecé a leer, <coughs> me, me llegué a la parte en la que está record, están recordando su, su amistad desde Chavitos, esos dos personajes. Este me estaba gustando la historia, pero todavía no me terminaba de enganchar, dibujo la verdad, sí me y lo dejé para el fin de semana. Pero sí me imagino que iba más o menos por donde tú lo mencionabas, este, y ese tipo de historias sí más humanas, tipo las que veríamos luego en Spider-Man Tangled Web, son, soy muy fan de ellas. Entonces, sí, no, definitivamente le, le, echaré, le, echaré, le, le echaré el ojo este fin de semana, nada más que como les digo, tuve que elegir mejor los cómics, y aparte tenía que leer el Batman 100 porque ya me había comprado. No sé si Francisco tiene chance de leerlo.
2: Sí, eh, a mí no. La verdad es que no me gustó tanto como Armando. Creo que no, no es tan malo. Sin duda sí, la fortaleza está en el guión. Cheekin sigue, sigue sólido en en cuanto a guión. Eh, el dibujo también, eh, tengo que decirlo, no es el peor checking que he visto en los últimos años, ¿no? Por ahí hay un par de números de New Avengers que aquí en Diablo se le ocurrió hacerlos. este, eh, Entre otras cosillas por ahí raras. Creo que como en este caso le dieron rienda suelta y él escribe y dibuja, le echó un poquito más de, de carne, pero pues sí, ya no ya no es el Howard Checking. Este, y sobre todo, siento que uno de los graves problemas que tiene Howard Checking es encontrando un colorista. En este caso, eh, que es dibujado, por, es coloreado por eh, a burto me parece. Eh, creo que es un, es un mexicano. Creo que el problema que tiene es que eh, es como de estos coloristas muy contemporáneos que quieren meterle brillos y, y texturas a, a todo. Y eso creo que al arte de shaking no le va. Y eso hace que además se le vean las costuras al trazo de shaking. Entonces necesitaría encontrar a un mejor colorista, que es algo que Marvel no le ha dado en ninguna de las pruebas que una de las páginas que ha hecho en los últimos años para para ellos dicho eso también me, me molesta un poco que aquí eh, eh, incluso Spider-Man aparece más, nada más como por compromiso, o sea, podría ni siquiera aparecer es intercambiable la presencia de, de Spidey, a diferencia por ejemplo del de Captain America que también era otra otra historia similar de, de un eh, chico que se había envuelto en ciertas circunstancias y de pronto el Capi es el que le cambia porque cuentas es, esa interacción solo podía ser con el Capitán América Aquí ni siquiera eh, tiene que ver porque además aparece dos veces eh, el hombre araña. La primera es cuando van en, eh, al, me, al mero principio eh, por las vías del metro y está peleando con Silvermane, o 70. Y este y después está otra parte. Eh, eh, entonces ni siquiera tiene mucho que ver eh, Spidey o, o nada. Pero la historia es linda. El personaje creo que crece bien. Además, me gusta. Algo que me gustó mucho es que se nota que pasan como dos o tres años en, en esta historia chiquita. O sea, no es una historia sea rápida, sino que es una historia que pasa con, o sea, se puede ver el paso del tiempo y eso te va hablando poco a poco cómo va cambiando el universo Marvel, ¿no? Porque al principio son apenas como los primeros años, niños dicen que ellos empezaron a ser estos ladrones de poca monta eh, cuando empezaba el universo Marvel y pues decían es que nosotros estábamos bien y de pronto aparecieron los superhéroes y todo se fue al carajo, ¿no? Y vemos cómo todo eso todavía se va haciendo más, más, más amplio, entonces un poco la idea es que uno de ellos, el que quiere seguir en la vida criminal, está muy dispuesto a, a volverse supervillano, cosa que no tiene ni talento ni la. y pues el otro ya lo que quiere es retirarse porque además, eh, eh, parte del chiste es que hace unas, unas figuritas de, de monstruos muy bonitas entonces él lo que quiere es hacer monstritos en fin, es eh, como eh, nuestro eh, amigo eh, santo, digamos, ándale ándale, por ahí, eh, agarra estos, estas figuritas de, de modelismo y las personaliza para que salgan otras cosas y él dice que, que le quedan muy bonitas entonces, eh, de nuevo <risa> la, historia, la historia es linda Creo que, 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 a diferencia de las de las dos anteriores, sí me quedó a deber, la verdad. Dicho eso, eh, no está mal como lectura. Habrá que, yo sí me esperaría a ver el que sigue, para ver si puedo recomendar la lectura de, del TP, porque hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita, creo que solo dos me, me convencen como para decir que podría poner mi dinero en él, que es el de Cyclops y la de y la de el Capi. Que ahí, la verdad es que si la que sigue no está buena, eh, pues. Yo me iría más por comprar los, los dos números sueltos que me gustaron.
1: Oye, pero el libro que mencionas, que en efecto no es el de American Flag, creo que sí se nota el oficio de Shaking, precisamente lo que me dices en el paso del tiempo, ¿no? Porque él maneja con ciertos con sus trucos narrativos de la construcción de los paneles, cómo va pasando el tiempo, y en la moda de la ropa, ¿no? Que es algo muy de Shaking, pues desde los ochentas. Vas viendo cómo van cambiando las modas hasta cierto punto, sobre todo de, de la novia. Y ahí te das cuenta del paso del tiempo, ¿no? Inclusive con el clima, etcétera. Y algo que también hay que apreciar es que la verdad, Chaikin, que se hizo famoso en los ochentas por dibujar a este tipo de mujeres sobresexualizadas, es Cheesecake. Aquí los dibuja muy realistas, ¿no? Incluso los hombres, gorditos y chaparritos, pero se entiende porque ellos son losers, ¿no? Pero a la chava, inclusive, no la ponen como aquí está mega babe, fan fatal, fan fatal la verdad. Escudos para y ¿no? Que pudo haberlo aprovechado porque ya dibuja personajes, no, ni siquiera personas personas humanas, ¿no? Personas reales. Entonces, eso es algo que no se ve en los cómics de Marvel, en ninguno de DC tampoco. La verdad, entiendo la queja con el dibujo actual de Shakey. El de antes estoy de acuerdo, pero yo sí lo defendía por muchas razones.
2: No, o sea, no, o sea, no, de nuevo, creo que lo que se nota es lo, como mencionas el oficio, mm. y es el oficio de narrador más que de dibujante. Eh. O sea, creo que lo, lo, lo bonito que tiene es eso, que puede... Eh, contarte una historia de panel a panel y además en este caso particular se nota que además no está buscando hacer floritura narrativa lo cual le ayuda mucho a la historia que está contando, es muy sencilla de leer, o sea es muy para todo el mundo, es muy panel to panel muy clara, muy sencilla, etcétera pero ya en, el, en, en, el, en la parte fina sí se le notan eh, ya deformaciones de, de anatomía, ya de pronto alguna perspectiva que ya no está tan clara, ¿no? este algún, alguna... Eh, ya de pronto vicios de encuadres donde ya no ya no le está jugando donde ya nada más está yendo a figuras sencillas, de pronto incluso por ejemplo mencionabas a la chica que tiene razón no es eh, para nada sexualizada sino es una, una mujer muy real pero por ejemplo ya en la parte del pelo ya nada más se ve que le está haciendo rayas y no, no hay volumen, no hay forma a pesar de que trata de tener un, un pelo supuestamente alto y la verdad es que parecen más una especie de escobeta en la cabeza muy rara o sea de nuevo, o sea creo que a nivel narrativo mantiene tiene un oficio claro, un oficio muy sólido, pero ya en el en el detalle es donde ya ves que ya le da, o ya no le da, o ya no le importa, que también es probable, ¿no? Porque, y de nuevo, creo que es algo que podemos hacer en comparación con un contemporáneo que es Walter Simonson, se nota cuando lo hace eh, por contrato, ¿no? Lo vimos hace, hace unas semanas en el Detective Mill o, o el que sea, y a uh, uh, lo que hace en Ragnarok, ¿no? Que el hombre se, se, se desvive, con el arte. Y creo que es un poco lo que pasa también con Howard Checking, porque, por ejemplo, hace unos años sacó esta cosa de The United States of no sé qué diablos The de Depressed States of America. No me acuerdo. Un, un Que además tuvo un escándalo por ahí por haber hecho una imagen gráficamente violenta contra, contra un este, extremista islámico. Y ahí puedes ver que incluso trabajaba mejor. Todavía se le notan las costuras, pero el arte estaba mucho mejor que aquí. Pero insisto, parte de, del problema que tiene, para mi gusto, es que los coloristas no le ayudan en nada, por el contrario, esta moda que tienen de meterle tanto brillo y tanta onda de, 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 de muy contemporánea hace que el trazo se vea peor, la verdad. Con un color mucho más, eh, eh, mucho menos brillante, más clarito, creo que podría funcionar mucho mejor, pero esa ya es mi opinión, etcétera. El punto es, este, no está mal, pero a mí por lo menos no me, no me queda tan bien como los dos anteriores. ¿Leíste la miniserie de
1: Hey Kids de Shaking el año pasado? No, esa no. Que es de la historia de los cómics de, de Marvel en específico, para que vean lo ratero que era Stan Lee. Entonces, esa la recomiendo muchísimo. <risa> Tenía que meter el comercial. Ahí, pero ahí, bueno, ahí, ahí, eh, claro, claro, claro. Eh, bueno, pasando ya a otro cómic de Marvel, eh, leí el número 8 de Thor, a esta historia de Nick Gates, Donny Gates, perdón. Pero, precisamente, recordarán que entre arcos, que descansa el dibujante principal, Nick Klein, son historias como Respiro, entre arcos épicos y aquí además traen otro dibujante, que es Aaron Huder. a mí el número anterior no me gustó mucho, este creo que es mejor, pero me sigue sin vencer, digamos, recordan que el propósito, de... la historia es que básicamente, Thor ya no puede levantar su matillo, se le está haciendo más pesado a él, pero más ligero a otras personas, entonces lo aventó desde Asgard, y llega a Broston, Oklahoma, porque por supuesto Oklahoma, pero en este número, si, si, si esperaba respuestas de para qué hizo Thor, lo que hizo en Ra, en Ra no hay ninguna al principio de la página de prosa de RA pasó el número anterior, te explica, es que, es que está haciendo una prueba Thor. Ah, bueno, si no leo esta página, después de leer el cómic y el anterior, jamás me habría enterado que es una prueba, ¿no? Simplemente Thor avienta el tío, lo agarra alguien, un mortal, que, un mecánico que trabaja en Broxton, y viene Thor. Pero, gracias, gracias, disculpa las molestias, devuélveme mi mano. Ok, entonces, ¿para qué fue todo esto? Mientras todo esto ocurre, por supuesto, recordar que estaba metido Tony Stark, porque es una guerra de bromas que está teniendo con Iron Man, entre Iron Man y Thor, que hasta esto se hizo chusco, pero es irrelevante. Y, y el punto de todo esto es que la, la presencia de, de Iron Man es completamente irrelevante para este número. Se nota, lo necesitaba para rellenar 10 páginas, porque de hecho eso es lo que dura la conversación sin sentido de, entre Thor y Tony Stark, que por cierto, ¿es el Tony Stark se habrán fijado versión Robert Downey Jr., es decir, la versión del, del, del MCU, que cuenta chistes cada momento, cada comentario tiene que haber dos, tres chistes. Y por supuesto, trae la armadura, pero no trae la máscara. Por eso tenemos que ver la cara de Robert Downey Jr. Aquí hace lo mismo este Tony Stark. Esencialmente es relevante Tony Stark y en realidad estos dos números. Hay momentos bonitos, por ejemplo, hay un momento por ejemplo, cuando el mecánico, este viejito que tiene el martillo... Le, le dice a todos bueno, antes de que te vayas, le pide un favor y la siguiente página lo vemos volando el motor con el martillo. Por supuesto, yo, yo haría lo mismo, yo le pido un favor. Entonces, es, es simpático, es, es entrañable, pero es un personaje que es una historia que se va a olvidar la próximo mes cuando empiece la siguiente épica de Donnie Cates, siguiente épica cósmica, ahora sí ya con Nick Klein. Pero habiendo dicho todo esto que de decir, se lee mejor este número que el anterior. Me gustó mucho más el dibujo de Aaron Cuder recordarán que a ustedes les gustó más que a mí el, el pasado... Yo a lo mejor como lo estaba comparando demasiado con Nick Klein se me hizo no tan bueno la verdad y sigo pensando lo mismo, pero ahora ya la verdad lo veo mucho mejor. Aunque de nuevo, si ven la portada de Colpel con el interior, que para empezar no tiene nada que ver con el interior, la portada nunca ocurre. En... Entonces la verdad, todo esto de que esto fue una prueba de Thor al martillo, pues tienen que leer la página del principio para entender qué es eso. Ya nos da a entender que el siguiente número, lo que le dijo el viejito de que lo que ya había estado pensado Thor de Kenito otra vez a Donald Blake, a Don Blake, ya sea por eso es de recordar mi mortalidad, recordar la humildad. A ayudará ayudaría con el martillo. Pero a mí me, me parece que más bien va por el final del de primer arco que no leyeron ustedes. Destruye a Galactus, cuando mata a Galactus Thor. Que es cuando ve esta visión del futuro con Thanos, con su guante, otra vez con las gemas del infinito, y sujetando a Mjolnir. Entonces creo que por ahí va el asunto. Me queda claro que esto nos es más bien la, la, la ética cósmica que ha estado manejando Nick Gates. No solo aquí Super Black. Habrá que ver cómo acaba, ¿no? Puede acabar muy bien, lo que sea que cada quien. Ah, y no se sé si lo leyó en este número, pero las primeras páginas con el Book of Kings me gustó mucho, porque inclusive Aaron Cudder usa un estilo distinto al resto. Ese es el tipo de cosas que metía Jason Aaron en su corrida. Entonces, la verdad, me gustó. Lástima que no fue más de eso el cómic, pero en general te digo, recomendar estos dos números me gustó más este que el anterior. Hasta estaría dispuesto a recomendar. No sé si lo pude leer tú, Francis.
2: Este creo que vale decirlo, sí lo leyó, o algo estaba a punto de decir. Ah, no, lo... No, claro es, que, es, que no. Sí, sí. Sí, sí lo leí, como había dicho, yo yo me iba a leer estos dos números, probablemente ya el que siga ya no, no hubo esta super mega saga intertítulos eh, de Donny Cates, la verdad es que me está dando mucha fuerza. Eh, lo hizo bien Donathan, Jonathan Hickman, pero no, no tienen por qué hacerlo bien todos. Eh, incluso creo que Dan Abnett y Andy Lanning, cuando empezaron con eh, el Annihilation Conquest, siguieron un poquito sí. creo que todavía aguantaba muy bien también esa, esa saga cósmica multitítulos. Pero la de Donny Cates no me llama mucho la atención. Pero este, estos dos números, yo, a diferencia de ya sí los recomiendo. A mí me gustaron mucho. Este segundo número también me gustó. Eh, esta, esta introducción del de, de libro de... No me acuerdo cómo lo llaman. The Book of Kings. The Book of Kings. Y que además te liga con todas las generaciones previas, ¿no? Eh, su abuelo, Odín, etcétera. Cómo se relacionan con este libro y cuando tratan de leerlo y todo. La verdad es que me gustó. Pero la parte de, de, de ya cuando Thor llega a la Tierra... A ver qué diablos está pasando, me gustó mucho. Eh, Tony enojado, me gusta mucho. Esta parte, por ejemplo, que mencionas de que ya es el Tony, más Tony Stark de la película, ya tiene bastante tiempo. De hecho, creo que lo, lo empieza en forma Brian Michael Bendis, que sí. lo empezó a escribir mucho más a la, a, la, a la Tony Stark y mucho más simpaticón y mucho más tirado a, a vamos a hacer el chistorete. Este, a mí no me molesta, la verdad, tampoco creo que... que se me molesta, Sobre todo de, de, con los arcos que ha tenido Tony, tampoco afortunadamente eh, eh, lo prefiero más que el de, el de Civil War, por ejemplo, es, y aquí me, la, la interacción que tiene con, con Thor me gusta, porque además eh, los que tuvimos la oportunidad de leer cómo Thor le ha partido el queso más de una vez a Tony, sobre todo ese ese bonito número de Straczynski, que es de lo poco que me gusta de Straczynski, cuando después de Civil War le da una bonita arrastrada, precisamente en la eh, Este me gusta... Eh, incluso la, la guerra de bromas que traen me, no me molesta, el, el golpe que le que le acomoda me gusta porque además después del golpe eh, resulta que eh, este eh, Tony se roba tantito el martillo golpea a, a, a Thor y Thor en vez de, de regresársela nada le dice, carnal, no hay manera que salgas de esta bien librado, ¿no? o sea, relájate un montón, yo soy eh, el dios del trono, tú eres un, una armadura, lo más bonito lo más sensato que puedes hacer es bajarle de, de ganas
1: y qué bueno que le hace caso, ¿no? Porque yo si, yo sí si me esperaba que hubiera una pelea entre Thor y Iron Man y ahí se ve prudente, Tony Stark, ahí sí para que no se ve como el Robert Downey, pero bueno, perdón. Pero es que eh,
2: precisamente es lo que me gusta, porque se nota que más bien es, son dos cuates este teniendo ahí una una discusión de, de qué diablos estás haciendo, carnal, ¿no? O sea, pudiste poner en peligro a toda esta a todo este poblado por por andar haciendo chicito con el martillo, ¿no? que como bien mencionas, tal vez nunca... Y a mí sí me quedó claro desde el número anterior que lo que estaba haciendo era tratar de probar precisamente porque acababa de ver que Thanos podía levantarlo, entonces él quería ver qué tanto alguien más podía levantarlo, ¿no? El momentito con el, con el mecánico me encantó, me pudo, me, pudo, me pudo emocionar mucho. Y el final, yo sé que soy una minoría, pero a mí la idea de Donald Blake me gusta mucho. O sea, esta parte de... Eh, de este dios que puede convertirse en, en un mortal, y este mortal que contiene un dios, incluso la idea de, de azotar el martillo, que son cosas que a mí me gustan mucho, porque además es lo, lo más Marvel que me parece, a pesar de que, por ejemplo, eh, concuerdo que los mejores momentos de Thor, que pueden ser eh, los de Jason Aaron o Walter Simonson, no tenían a Donald Blake para nada, sino más bien se enfocaban en, en Thor como figura mítica y dios. A mí la idea de, 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 de esta identidad secreta es lo más Marvel que me parece... De, de Thor, y creo que nadie lo ha hecho bien, incluso hablando de, de Stanley Kirby, que hubo un momento en el que eh, simplemente les va a y ya todo era 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 Thor. Entonces eh, esa parte me gustaría ver cómo la tratan, porque yo lo que entiendo por la portada y lo que le dice el ejito, el, el, el porque parte de la idea es que está probando el martillo y le dice, oye, eh, nada más como consejo en mi experiencia, cuando algo no funciona, a lo mejor que puedes hacer es apagarlo y prenderlo y, y vas a ver cómo, cómo funciona mejor. Entonces, es esa idea de Back to Basics me puede interesar leerlo. Dudo llegar al siguiente número, porque como bien dice Armando, probablemente vaya a ser más de esta saga cósmica de intertítulos de Tony no me interesa, pero si regresamos, si regresamos a ese Back to Basics de Thor, puede llegarme a interesar, sobre todo por lo que leí en estos
1: Yo te aviso, yo soy el lector de Thor, aquí me queda claro, entonces yo te avisaré qué tal, si Acá va algún... por uno o el otro camino.
2: Ya vas que sí, porque
1: este, este, estos dos números
2: me gustaron mucho, la verdad.
1: Y, y bueno, creo que ahorita viene el avalancha de títulos de Marvel que tú leíste,
2: ¿no? Sí, no, ¿tú no has leído ningún otro?
1: No, no, hasta ahí llegué. Te dejé X of Source a ti, por supuesto.
2: Ay, bendito. ¿Sabes sí, qué? ¿Sabes qué? sí, sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? <risa> Eso merece un like. Esa, 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 esa. Esto <risa> mar... <risa> es todo lo que voy a decir. Haberme chutado tres, tre... o sea, fueron tres. O sea, tres, tres. cuéntenlo, ¿Eh? <risa> tres. O sea, merece un like. Así que, si no veo pronto que suban esos, esos likes no voy a hablar de X of Swords. es lo que me, me los leí, los sufrizo, me los quedaré solo con mi sufrimiento, a menos que vea subir esos es Bueno, entonces,
1: mientras tanto Valentín va a hablar de qué, de Marvel
2: este A ver, de Marvel podemos empezar con Black Widow.
0: Black Perfecto, Widow. vas Sí, sí lo dices también tú, ¿no, Francisco? Sí, también sí. Bueno, eh, el Black Widow de esta semana es este, el efecto, es el número dos de esta etapa de, de Kelly Thompson, que como recordarán un poco lo que comenzó la semana pasada este, después de una misión eh, esta Natasha que se pierde y de repente aparece meses después este, aparentemente como una arquitecta este, muy feliz en San Francisco y sin ningún tipo de relación con, con los superhéroes, este número básicamente es, eh, los ex Clint y Bucky van a a la casa
2: de la nueva Natasha, de esto, bueno, de la, la casa acosándola, de Natasha. Acosándola como cualquier cosa, ¿no? Porque pues, es, es muy sano es. estar afuera de la casa de tu ex con binoculares, viendo cómo, cómo se le está pasando. En, en este caso se trata de que ellos no saben qué
0: sucede, entonces están cuidándola. <risa> Pero sí, sí de hecho sí están también, este con binoculares, también, están un poquito stalkers.
2: También el güey de you cree eso,
1: ¿eh?
0: <risa> <risa> es... De... de hecho, lo voy a empezar a leer este cómic, oye, bueno, eh.
1: <ríe> Llega un momento en el que Clint
0: este, se le acerca a Natasha, está Natasha en su, en su garage, en su cochera, hola la, señor francés, está en su parqueadero, y se le acerca a Clint así como que, ah, mira, qué bonita de motocicleta. Eh, sí, sí, ya empiezan a platicar. Este Natasha está como que en su, su pedo ella no reconoce a Clint, a pesar de que, de que le suelta dos que tres, este, busca pies. Eh, sale incluso el hijo de Natasha, que al parecer se escapa de todas partes, un niño de un año, al que le llama Steve, y se da cuenta Clint que eh, aparentemente está casada y que pues, no recuerda nada de su vida superheróica, entonces nomás se quedan así que ya el, la plática entre Bucky y él es como un rollo de que no recuerda nada, pero se ve feliz, entonces no sabemos, no pa, están viendo a ver cómo proceden. Este, del otro lado, vemos que quienes, eh, en el número pasado, eh, Cliffhanger parecía que el que estaba haciendo todo esto era, era Arcade, y pues sí, sí es él. Pero está como contratado y es él, básicamente, tienen muy, muy este, muy cuidada a Natasha, la tienen secuestrada, algo así de estilo. Y en, en el final del número vemos que ella arma una bomba, así como que entra en un trance medio raro después de acostar a su hija y de, y de saludar a su gatito que se llama Logan. Este, entra en un trancecillo y de repente arma una bomba casera. Entonces, apenas se está desarrollando el misterio, pero el cómic va bastante entretenido.
2: Sí, también vemos por ahí una partecita donde eh, escucha que una mujer está gritando en un callejón y ella solita le, Ay, le, le creo parte que la persona más divertida. Como a cinco, como a cinco eh, asaltantes. Entonces, y ella misma se saca de onda, pero como que lo, lo, lo interioriza y al final pues, se sorprende por la bomba y tal. La verdad es que el cómic va muy bien. A mí me sigue, me sigue gustando mucho. También el arte de Elena Casagrande me, me está gustando mucho. Entonces y a pesar de que me burlo de, de, de Clint y de, y de Bucky por estar de Stalkers, la verdad es que me gustó mucho porque tiene, o sea, eh, están preocupados por esto, están viendo qué onda. Y al final, eh, cuando Clint regresa con, con Bucky, es que parece feliz, Carnal. O sea, creo que no, 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 no me gustaría rescatarla de aquí porque se ve que, que se le está pasando chido. O sea, tiene una vida, eh, etcétera. Porque además recordemos también que incluso eh, en las últimas miniseries que ha habido de, de Black Widow, se ha mencionado mucho esta parte de que ella eh, estuvo muy separada de la humanidad y que se siente eh, muy culpable y que como muy aislada de todo entonces también es parte de eso que ahora ya está casada que está felizmente casada que entonces Clint y dice dicen no pues aguanta es, a ver qué a ver qué pasa va muy bien Kelly Thompson eh, los momentitos que tiene de interacción de personajes son excelentes. Se lee de una sentada, la verdad. Entonces, eh, veremos cómo se desarrolla el misterio, qué es lo que sucede y cuánto más dura esta serie. Eh, pues también recordemos que Black Widow no ha tenido, pero. ¿Y la, pero... Y, la, y la película se fue hasta mayo. Exacto. Entonces, este. Pero va bien, va bien. Yo, yo la verdad es que lo estoy disfrutando mucho y bien. ¿Y ¿Leíste Champions, el... carnal? ¿El los Champions, ese, ese ni me enteré. Ah, eh, ah pues mira, este. Recordarán que salió este evento de Outlaw. Eh, donde supuestamente los, los eh, después de que Viv Vision, la hija de Visión, explotara, y, o sea, muy a la civil, entonces hicieron su, su la, la ley Kamala, pues Kamala salió herida de esto, en su identidad secreta, entonces la ley Kamala dice que no puede haber superiores de menos de 21 años, eh, sigan haciéndolo, van a ser este, juzgados y, y todo, y van a, los van a cazar un grupo que se llama Credo que básicamente es como Cuna niños y tú estás en la cuna, <risa> eh, La bronca es que a mí el outlook ya había pasado demasiado tiempo, ya ni me acordaba, se suponía que estos títulos tenían que haber salido así un montón, y están saliendo apenas, sobre. y además, eh, a, hablando un poquito de lo que mencionaban hace rato con DC, eh, no sé dónde, me, dónde entren, porque en este mismo mes eh, aparece Miles Morales en Spider-Man sin ningún problema, aparece spider Gwen sin ningún problema, este y nadie los está cazando, no mencionan en ningún momento que, que tienen es que, que son menores de edad y que no deberían de estar jugándole al superhéroe, y, y es algo que está en todo, to, o sea, ningún título está pelando este rollo del de Outlaw, entonces no sé a dónde va, pero bueno, la idea es que Kamala desde el hospital lanza un anuncio a nombre de los Champions diciendo que los Champions no se van a rendir y van a seguir siendo héroes porque malditos leyes y maldito fascismo, y vamos a pintar monumentos y esas cosas... Entonces, este eh, los otros Champions, como dicen, oye, pero está hablando por ella misma, entonces entre los mismos Champions hay como una eh, disidencia, de que unos sí quieren, otros no quieren, eh, están en una reunión eh, y llegan los de Credo a, a capturarlos a todos, algunos escapan, logran capturar a, a Wasp o a ant ¿cómo se llama ahora? ¿Cuál la, número la de, <risa> de Ay, la Champions? Que no, no encuentro ¿Eh? portada. <risa> No encuentro la portada del Champions. Ah, pues. Bueno, este, ¿no te la mando? Sí, Champions. Eh, <risa> Perdón. Sí, no, te preocupes. Este. <risa> en fin, o sea, no está mal. No está mal. Al final del día mantiene eh, como un poco el espíritu del de Mark Wade y Humberto Ramos. Eh, los personajes siguen siendo lindos. Es, eh, pero mi bronca es esa, ¿no? Que se supone que es una, eh, es un evento que puede cambiar la cara del universo Marvel y no está afectando a ningún otro título. Entonces, no hay esa sensación de, de verdadero peligro o de urgencia dentro, incluso del título. Eh, eh, veremos lo qué pasa ahí.
0: ¿Mandó? Lo, medio mencionó, lo medio menciona Starsky en The Devil, ¿no? Hace, este, esa, hace esta mención de cómo a, a los más jóvenes y sí los, están, los, están los están metiendo ahí. Ajá. Y
2: que, eh, John, pero, pero es una mención. El problema es que ningún otro... Tío, de nuevo, eso. en este... Eh, en este, mismo, en este mismo mes tienes el título de Nombre Araña, donde ves a Miles y a Gwen eh, eh, andar por ahí este, sin ninguna bronca. Se supone que los de menos de 21 años pueden ser héroes si tienen un sponsor, si tienen un mentor, no un héroe que, que, que firme, que se hace responsable por ellos. Pero no hemos llegado ahí, entonces no sabemos si van a tener sponsor o no, quiénes van a ser, etc. Un poco el, el conflicto aquí. Pero de nuevo no está mal, lo escribe... Por un momento creí que era Ali Wing este, y dije este hombre ya escribe todo el universo Marvel, por Dios. pero no, es Eve L. Ewing, no tengo idea quién sea.
1: Yo cuando Ewing, vi las solicitaciones pensé que era el Ewing y lo iba a bajar. De, de, y ¿Le leí bien? Y no, no es para mí. No
2: sé quién sea, y lo y lo dibuja Simón de Meo, que también es quien está ahorita con, con Ali Ewing haciendo el eh, We Only Find A Murdered Death. Entonces, no está mal, pero tampoco está bien. Habrá que verlo. Pero Voy pues, a pues, seguir leyéndolo, pero pero hasta ahí. No, ahorita no recomendaría que soltaran su lana por eso. Del Champions 1, que es como Civil War para Chavi Pues sí.
0: Feo, no porque... te gusta.
1: Qué feo se escuchó eso, pero bueno.
2: Sí, pero fíjate que aquí por lo menos sí están respetando las caracterizaciones de los personajes a diferencia de Civil War, ¿no? Ojalá, ojalá no termine tan ridículamente como aquel otro.
1: Todavía te duele, ¿verdad? Es que
2: todos los días. Todos los días. Es que, además, es que Steve McNiven además hace maravillas las cosas que lo ponen a... Bueno, ¿qué más leíste de Marvel, compadre? Ya nomás el Spider-Man, para que te avientes tú tu show. Yo
0: Spider-Man, yo tengo Spider-Man. Ah, sí, pues de hecho, creo que es lo único que tengo, es cierto. Qué triste, qué triste situación. Bueno, este, en efecto, el cómic de esta semana fue el... Amazing Spiderman ochocientos cincuenta. Spider-Man 850, que... Bueno, ese es el número, Legacy, es el es el 49 realmente que parecía que iba a ser como, como este gran final, pero realmente se siente como, como el punto intermedio rumbo a lo que viene. Y el este, spoiler yo creo que, no lo es. No, no, no no lo es. este Yo creo que la, a, la cosa aquí fue más que... Pues eso, que se les juntó con el 850, y dijeron, ¿saben qué? Pues vamos a hacer esta superhistoria. Básicamente es este... ¿Dónde tengo el...? Ah, aquí está. Este, que, como les, eh, como les comentaba la vez pasada, eh, to todo terminaba... Es es esa es historia con el Sinidurr, eh, básicamente lo, lo regresa Kindred que es como este monstruo raro tipo gusano que durante 50 números ha estado rondando entre las sombras de, de la etapa de Nick aquí todavía no vemos cuál es el gran plan de este cuate ni nada, simplemente Siniter estuvo quitándole poderes a algunos villanos, los, como que se los comía, él, él los absorbía y podía usarlos Este y en este número vemos cómo Acaba de absorber los poderes de Juggernaut, lo cual en términos de continuidad, como hace rato que tú decías de, sobre Miles Morales, este, pues no entiendo cómo aplica esto junto con el cómic de, Jog de Juggernaut <coughs> de, de Fabián Nicieza que, <coughs> que le dimos hace un par de semanas. Pues bueno, sin interés, es esta cosa toda deforme tipo Juggernaut, y, y, y Spidey y tiene que hacer equipo con el Duende Verde para vencer a, a su mayor enemigo, ¿no? No, 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 será este gran enemigo que tienen. La verdad es que el cómic en general se, se va mucho en la, en la relación entre, entre Peter y Norman, pero no logra hacer más trascendente que eso. O sea, es como todo este fanservice de, sí, es que tú mataste a mi novia y tú no, tú no, tú no me aceptaste como tu tutor y con el estilo muy bobas. O sea, es que realmente eh, lo, los berrinches de Norman sí están así como... Güey, no, o sea, no, no se compara a ninguno de ellos, o sea, tus quejas no, no tiene razón pues el odio que, que le tienes a, a Spidey, eh, el cómic tiene la particularidad de que está dividido entre, en tres capítulos, que realmente más que estar partidos por la historia, están partidos realmente por los dibujos, tiene este, este cosa de que el primer, el primer capítulo lo dibuja Ryan Oatley, que es como, que según esto va a ser como el dibujante de esta etapa, la verdad es que ha estado ha estado muy intermitente, y este es como su último, número, al menos, ante el segundo capítulo lo dibuja Mar Bagley, no es cierto Humberto Ramos, y el tercero Bagley, como que son, son artistas, artistas este, muy representativos de la araña, esa parte es bonita, pero creo que ninguno de los tres dibujantes hacen, no, no entregan su mejor trabajo no sé, dio mucha hueva a la historia no sé qué Ramos no es el Ramos de que vemos en Academy, por ejemplo está bien, pero algo le falla, o sea, se ve que no no, no le metió la misma pasión, o al menos no parece, eh, Bagley también yo sé que no es como del agrado de ustedes, pero uno que sí lo sigue se da cuenta como algunos cómics sí, sí le echa ganas y en otros los hace un poquito para entregar. A lo mejor su trabajo no es tan feo como en los últimos números de Thunderbolts, que trabajó por ahí del 25 de Thunderbolts, que está horrible, pero sí no, no ni las ganas. Este, Yotli, la verdad es que jamás lo vi a gusto en el hombre año él decía que sí que realmente quería trabajar aquí, este yo nunca lo vi como cuando trabajaba en Invincible. Pues bueno, este la historia <ríe> al final... Eh, terminan reciclando una de la, uno de los planes de Stan Lee para derrotar a Juggernaut este Sinter li, li, liquidifican este, un, un concreto y hacen que, 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 se, que, se, que se hunda el personaje de hecho Spidey también ya estaba por ahí por hundirse y hay, es hasta pequeño momento en el que le cae encima toda la pared a Peter Parker y, y llega Norman y lo rescata diciéndole ok, alguna vez tú me salvaste la vida y con esto te pago, te pago esta deuda este... Y al, al final, cuando ya está por, a punto de, de, de caer en, en el, este concreto líquido, que le dice, Norman, ayúdame. Le dice, no, ya, ya saldamos esa deuda. jafa ja, soy muy malo. Y pues eh, Peter Parker se hubiera muerto si no llegaba en eso todos sus amigos, este arácnido, este spiderweb, que tuvieron por ahí su discusión filosófica, extensión de la, del número anterior que fue como este especial de los pecados de Norman Osborn, que era como realmente, fue pues, muy repetitivo ver esto. Y al final, por ahí hay un momento muy incómodo de Norman tirándole la o sonroya, sea, así de nosotros pasado. Entonces, güey, o sea, si ya era medio creepy la idea de, de Stasinski de Norman cuarentón con una Gwen como de 20, 22 años, este Norman ¡Hey! sesentón, ¿qué? Era raro, era creepy. No era creepy bueno, porque era Norman, pero la edad no tiene nada que ver, ¿no? Ahora es Norman de 60 con una Gwen de 15, güey. O sea, sí, 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 hay problemas. Pues así está, así como, eh, bájale y, y sí tiene su momento este, poder, eh, poder femenino de no necesito que Peter me, me salve, yo te parto tu mandarín en gajos. Pero realmente el cómic todo, Me estaba gustando mucho esta historia y la verdad, este final, que no fue final, quedó así como, me, me, me dejó mucho a deber. Este, tiene tres historias eh, complementarias: hay una de, Q, eh, de Kurt dice con Chris Bacalo muy muy divertida, con muchas referencias de los Beatles tiene otra de este ¡ay! se me fue el nombre del autor este de, de Silver Surfer Black el, el dibujante de Silver Surfer Black y de este de Luther Strode, ¿cómo se llama? con ahorita? confío en que se acuerda Armando, seguramente ni me está escuchando por eso no se acordó este bueno este cuate que dibuja acá todo un dibujo acá bastante bastante fumadón, está divertida saber esa historia, y la última es por el equipo creativo de, de Maes Morales que es con este Salah, Salamed Salamé Aaron Kuder, eh, en el que conocemos a la nieta del de buitre, que también tiene su... ¡Tradmoor! Él, aquí, escribe y dibuja, de hecho es como su debut como escritor en, en Marvel, entonces esta, es, esa creo que te puede gustar a ti, Armando, porque sí está muy locochona, y la última, la de, de Salam, Salamed Aghmin, es más bien como un... Miren, próximamente tendremos a la buitre, enemiga de, de Miles Morales, aunque es una historia que, en la que conoce a, a, al hombre como Peter Parker. Es un número de estos que, como ustedes ya mencionaron, este, cuando son de estos de 6, 7 dólares, es de... Neta, voy a gastarme 50 pesos, 200 varos en él. Este, yo no lo recomendaría tanto. Es, todo lo de Spider-Man y x Spencer, neta, yo sí se los recomiendo más con los tomitos que está sacando Televisa. De 150 pesos tienes el arco, eh, muy barato los TPDs, porque son lecturas entretenidas, pero la verdad es que no... No siento que vaya nada más mucho mucho fanservice y no no siento que nos vaya a contar algo nuevo Nick Spencer. Hasta ahorita no ha contado nada nuevo, nada más han
2: sido entretenidos sí, y, y este número no es la excepción Sí, yo me, me, me puse al día con el ron de Nick Spencer precisamente porque alguien en comentarios de YouTube me dijo, son 40 números, no pasa nada. Eh, sí pasa. Eh, el punto es, eh, no está mal, como menciona Valentín, la verdad es, es que el ron de Nick Spencer... Eh, sobre todo los momentos de humor me gustan más que los otros, pero también siento que ya es, eh, por una parte se está refleteando a sí mismo, hay mucho eh, de, de Superior Foes, que creo que es una serie muy buena, muy muy buena, pero en este caso ya como tiene que meter a Peter ya no funciona tan bien, eh, su manejo de algunos villanos me gusta, por supuesto de nuevo, los Superior Foes está, están muy bien eh, eh, esta idea del de boomerang como roommate Peter eh, eh, bastante entretenida, los números en los que salen juntos son, son bastante divertidos eh, pero mucho el problema es ese no que más bien está eh, haciendo covers de, eh, de historias mucho mejor logradas antes no eh, su primer gran historia fue la de Hunter <coughs> refrito de de Slash. Hunter ahorita se va sobre la muerte de Jim the Wolf y el problema es que además en este número toda la idea de de del de Eater... se va al carajo porque termina cambiando al villano por Norman Osborn al final entonces todo lo que venía construyendo en los 6, 7 números anteriores no sirvió para nada. Y además el final no tiene sentido. Menciona, a vale, que vuelven eh, eh, cemento líquido un, un piso para capturar ahí al cimiter que recordaremos que así derrota a Spidey al a, a Juggernaut hace muchos años, ¿no? Pero la idea es que lo, lo, lo derrotaba así porque lo, lo encapsulaba y le quitaba el, el casco, ¿no? Aquí el cimiter tiene el poder de eh, del Juggernaut pero sin el casco. Entonces nada más lo entierran por completo. Y cuando están a punto de ir, Spidey dice, ah, no se preocupen, él, él va a salir en unos minutos. Nunca sale, o sea, se queda ahí encerrado y yo me pregunto, o sea, nadie se está preguntando si este carnal sobrevivió o no sobrevivió, sí. porque parte de todo el conflicto que tiene Peter Parker con estos números es que este carnal está matando a los villanos, pero no los está matando, sino que les roba sus poderes y ellos resulta que terminan siendo estas blancas palomitas sin maldad que pues, o sea, termina siendo una cosa muy rara que no va a ningún lado, a pesar de que a mí el arte me gustó un poquito más tal vez que Valentín, pero tampoco, tampoco mucho más, no lo voy a defender eh, en general no está mal eh, pero no, no o sea, este, eh, bueno, en general no está mal el arco completo, el arco completo creo que tiene momentos muy buenos tiene unos cuestionamientos interesantes incluso que también es parte de, de todo el Ron de Spencer, hay partes donde de pronto mete cierta crítica social y cierta Giribillita eh, muy interesante pero la deja colgada y no, no, no resuelve, no, no, no amplía no, no lo hace profundamente y en este número particular, de nuevo todo se va por, por eso porque el villano cambia, la, el enfoque de la serie cambia, entonces no, no cierra bien lo que estaba contando <coughs> perdón, y por último me, me leí en un lapso de dos semanas, el equivalente a cinco números, a cinco años de, de cómic, tomando en cuenta que antes eran 12 números por año. Ahorita ya estamos en el 49, más un montón de extras que están metidos a fuerzas en las historias. Hunter tuvo cuatro one shots. <coughs> el, el de Gibbon estuvo muy bueno. Ese sí estuvo. Sí, pero eran, o sea, eran cuatro one shots. El sí. de 2099 eran también crossovers. O sea, de pronto, de nuevo me leí como cinco años de cómic y todavía no sé quién diablos es Kindred. Sí, está o sea, muy ya, bien. Ya está, o sea, yo, porque además. Es este villano que crea Spencer y que hace lo que hacen los malos escritores, ¿no? Que crean este supervillanazo, que es más fuerte que todos los demás que conocemos, ¿no? Tiene esta escena donde el Kingpin King se le hinca por Dios, y todavía no sabemos quién es. O sea, ya, ya, o sea, si en el siguiente número no me dice quién de Arles es el Kindred, esto ya se va a ir al diablo. O sea, ya, ya, ya es demasiado. Y ya esto lo quiere decir. Les...
0: El próximo número ya empieza la etapa de Patrick Gleason en Amazing Spider-Man, entonces por lo menos el arte parece que va a estar bueno. Y a lo mejor por ser el número 50 de esta etapa, eh, también lo hace en especial y sí trae lo que dice las revelaciones por fin. Pero sí, sí ha sido cansado, muy cansado. Y aunque ha tenido historias entretenidas, la verdad es que sí, no, no se ahondaban. Y como mencionas tú, de hecho, sí es cierto esto de, del Sinister. Que parecía que traía un poquito de tema, un poco de, de, de mensaje, pues. de Que quería decir algo con ese personaje. En este número se le olvida completamente. De repente ya es literalmente Juggernaut. Y ya, resulta que el villano termina siendo Norman Osborn. Que también, me, a mí sí me causó conflicto mucho en lo del arte. Porque vemos a un Norman, un duende verde clásico, flaquito, acá. Con, con el traje de siempre, con este... Con este Rayanotlip. Y el segundo capítulo, que es en el mismo lapso de... Son segundos después, cuando termina el otro. Ya tenemos el estilo de Ramos, que es como que sí es el mismo eh, traje. Pero aparte de que sea más corpulento, el, la, la, el cinturón es distinto. Como cambia un poco el diseño el de los personajes. Y fue ese... A mí, a mí me, me sacó me sacó de la historia. Yo sé que a lo mejor son temas muy superficiales pero a mí sí. Pues yo nada más este
2: para que Armando no se nos duerma, porque nada más rápidamente ya. Vamos, ya vamos
0: tenemos los, los likes
2: tenemos los likes para hablar de X Wars o ya nos vamos a independiente
0: Ay, <risa> se, se falta todos los Xbox Wars. ¡Ah! Mira, tenemos su, subieron nueve likes
2: es, menos eh, de cinco minutos para hablar de esa madre de los
0: entonces no sé no sé. cuántos tenemos si quieres, tenemos? Eh, si quieres no. nos aventamos con algunos eh, 19, 19 likes podemos este aventarnos algo de algunos comentarios de hecho, ahorita tenemos a alguien en Twitter muy muy enojada porque se me pasó mencionar a Jessimín en el tweet de, de Far Sector, es autora, porque es mujer, que por eso no la menciona ella, y sonamos a, bueno, y sí menciono yo a Snyder o a... O a ¿Quién fue el otro que mencionó? Pues, no sé, como que se puso, y yo no, pues la verdad es que pues, por eso, nada más es porque luego no, se me olvida cómo se pronuncia, y, y sí, Snyder es como muy formal, este, y después fue dijo que, que era normal que a, que a Armando le gustara lo de Chaikin, porque es un transfóbico, viejo rancio, y es como, ok, pero ahí decíamos que a Francisco no le gustó lo de Chaikin, entonces, <risa> no, sé, no sé si solo está leyendo los tweets está viendo el programa, porque, lo mi símbolo, aquí todo el mundo hablamos re bien, hablamos bien
2: de lo que Entonces, pero bueno. No, y además, Armando no sabe el nombre, digo, el problema es que a mí, a mí, yo no me sé los nombres, es, no me no es sé el nombre del dibujante que me encanta, o sea, sí. Tengo, sí. Tengo, tengo que tener este... Eh, acordeón porque no me acuerdo de los nombres de los creadores, a menos que sean muy viejos como yo, no me acuerdo de los nombres de los creadores, perdónenme la vida. No, no, de hecho, fue, fue, yo creo
0: que la queja fue más bien por los tweets, porque en el tweet nada más dije, ah, este cómic que, que, rec que recomendamos siempre, pero no le puse. Y aparte tampoco puse el dibujante que... Según bueno, pero usted, ¿qué que es? tenemos en comentarios? ¿Tenemos preguntas o algo? Este, debemos detener nada más que se me está trabando la computadora de manera horrible, y ahorita no, por, por eso no con el, con el estoy con el otro comentario, porque eh, no, no puedo... no puedo sí me checar, pero que, deja, que mientras no haya likes, hay, like, hay. Okay. este Ok, ahorita, ahorita que se me acomoda esto te comento, pero vamos con algunos comentarios, rapidote. Nos pregunta Cristian Vaca si sabemos a cuánto saldrá el pack de Dylan Dog, no en preventa. El, el pack de Island Dog creo que es de 270 pesos, si no estoy mal. Eh, 380, ¿no? Verdad ¿280? Es que, ¿280, 280, sí. Creo que ese es el precio, el precio final. No sé si en Amazon ahorita tengo un descuento y por eso es más barato, pero más o menos es lo que va a salir y súper recomendable. La el Marvel Snapshots, pasta dura, ya está en preventa en Amazon en 686, dice Bernardo ortega Alfredo Rocha, el maestro Howard Schäker, acaba de cumplir 70 años. Autografía unos cómics de Star Wars en la mole de noviembre de 2007. Y dice que es un poco gruñón. Eso,
2: no, eso que, no me extrañaría. que... Odia, odia firmar cosas de Star Wars. ¿eh?
1: Y yo lo vi en la mole y me consta que es de personalidad complicada, sí. ¿Sí, lo, sí fuiste a saludarlo?
2: Sí, sí, sí. Sí, ¿Cómo no? Sí, sí, sí. sí dice... Por ahí, no, por ahí cuentan que para que te firmara algo te hacía un cuestionario. A ver <ríe> si estaba o nada más querías venderlo. Ok. Especial. Bueno, de hecho me
1: preguntó si lo quería a mi nombre, o nada más firmado con su nombre, se entendió obviamente que uno es para venderlo y otro es para quedarme, no, no, yo le dije pues firma a mi nombre, no, aparte de ese no me hizo otro cuestionamiento
0: eh, Free Joker y Doomsday Clock están en su propia continuidad, que sería la de Didio que ya se murió con el 5G, si sí es probable que eso vaya a suceder, este, la mofeta llegando y saludando, saludos compadre eh, dicen vaca, ya no supe <coughs> ya no supe el estatus de cliente después de Freefall, no, pero... ahí anda <risa> o, o, ahorita está Stoker con Natasha con, con compadre <risa> Black Widow promete, promete, pinta bien la serie, dice Lucky Luke, y, y Manitonio, ¿cuándo platican de The Boys? La próxima semana, la próxima semana, la mitad de The Boys, ya con los ocho, ocho capítulos, y full spoilers, el guiño a Since Past, volvió locos, volvió, dice, volvió loco a, a muchas personas, dice Lucky Luke, bueno, por lo menos, sí lo, muchos ya lo habían olvidado, creían que no estaba en canon, ni pues este, Nick Spencer lo que hizo fue, miren, si sí está en canon, pero así es todo bien, dice Carlos Rambe el Cacha, dice Paco, Paco, curándose en salud, diciendo que no tiene nada de raro que un
2: ruco como Norman sean delegando a una niña, pedo, viral no, 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 dije de 40 a 20, relajen es legal <risa> es legal, ok, dice
0: eh, Kindred es Harry Osborne, dice Roman Manuel, ya dije o no, no es es, este? cuéntanos porque si es, no, no lo han dicho eh. Eh. Ah, yo, yo digo, dice, yo, de hecho yo creía, yo creí créeme, que es Otto ¿eh? dice, fuente créeme güey, o sea, no, 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 eh, es este, es teoría, es teoría, Ajá. ¿por qué Otto? Bueno, Porque usa los gusanos como las, los tentáculos. Yeah, yeah. ¿Vieron los trailers de las series de Invincible y Modoc? Las dos pintan muy bien, sobre todo Modoc, que va a ser stop motion. Eh, yo no he visto todavía el, el trailer de Modoc. Vi el de Invincible y se ve muy fregón, pero pues ya. Nomás más eso, se ve, se ve bonito. Y ustedes le echaban el ojo. También no más vi el de Invincible y no, pero Es que es sí, mucho que decir yo, está muy muy, muy fiel. Es al... <coughs> este con eso ya por lo menos llegamos a 20 likes es suficiente para que para que hables de su of de
2: menos menos de cinco minutos siguen este buscando las espadas cada uno eh, Wolverine, Ay, Dios. este Wolverine se llevó dos o sea dos números por Dios eh, el Wolverine 6 y el X Force 13 los dos son el mismo equipo creativo o sea básicamente puede haber sido un solo número es escrito por Benjamin Percy dibujado por Víctor Bogdanovic eh, en el primer número, eh, este, por alguna razón, este, Logan le canta el tiro a Krakoa diciéndole que él no quería cerrar la puerta a Otherworld porque quería la guerra, entonces que no confía en Krakoa. Y después se va a echar un tiro con Silver Samurai para que le diga dónde puede encontrar al güey que hace las espadas. Eh, Silver Samurai después de que se echan un trompo o rizo, este, se, se le dice que tiene que ir al infierno donde tienen a este maestro que hace las espadas haciendo espadas pues en el infierno. Entonces <risa> pues él se va, ¿no? Obviamente cae en lava porque es este rollo y sale con su esqueletito de adamantio y ahí empieza el X-Force el 3. O sea, lo que les acabo de contar es el Wolverine. Hubieran sido cuatro páginas por cualquier otro escritor. Aquí se llevan un cómic entero de cuatro dólares, maldita sea. Y después en el X-Force, este, ahí ya conoce a su rival de Otherworld, que también lo vimos en, en Wolverine, pero no me importa. Eh, porque lo meten prisionero y este y resulta que es un hijo de la bestia este porque a este el que hace las espadas lo tienen ahí porque la mano hizo un trato con con la bestia con el diablo ¿no? entonces ahora los de la mano son ninjas demonios ninjas zombies eh, entonces la idea es que eh, el líder de la mano se va a casar con la hija del demonio y por eso hizo, este maestro de espada hizo dos espadas, entonces eh, van por ellas, y con, por eso consiguen las espadas Wolverine y su rival de Otherworld, y de ahí se va a esperar donde vimos en el número anterior de X-Factor a, a Ileana, en este círculo que hicieron con el cuerpo de, del <coughs> cuate que se murió, ahí se va a esperar a la espada, y de ahí nos vamos al número de Maroders, que es el que realmente me, me dio, me gustó, la idea es que eh... <coughs> Storm tiene que ir a Wakanda porque hay, en Wakanda tienen esta espada eh, super ancestral que creó el primer rey de Wakanda con, las, con la primera piedra de, del vibranium que, que cayó del cielo eh, entonces tiene que usar esta espada para, para pelear en Other World entonces va Storm a Wakanda a negociar esto no está T'Challa, entonces eh, la mamá de, de T'Challa, Ramonda y, y Suri le dicen que no le pueden dar la espada que tiene que esperar a a Tichala, Storm les dice que no puede esperar, ella le dice, no importa que se espere, ella eh, Storm intenta robarlo y cuando se está yendo en un momento súper anticlimático llega Tichala y le dice, ah sí, vete con ella no pasa nada, entonces este toda la pelea que vimos pues, no tuvo sentido porque Tichala la deja ir y también va al circulito a esperar a que lleguen los demás con las espadas, de verdad esto ya está siendo medio doloroso con todo el número de maroders de Vita Ayala y Mateo Loli me gustó bastante, no me no voy a quejar, disfruté, pero en general, o sea, llevamos cinco números y, y la idea es que aparentemente en la primera mitad van a ser los mutantes consiguiendo las espadas para irse a esperar al circulito y la siguiente mitad va a ser el torneo estilo Dragon Ball, entonces no lo lean, ya, no, o sea, lo no, no voy a poner sobre la mesa, háganlo de Armando este evítenlo, no no pongan su dinero, no premien <risa> la mediocridad con, con dinero ah, y ya. A menos que nos quieran mandar dinero a nosotros. Ah, exacto, sí, sí. <risa> Abrema, a, abramos un Patreon ¿no? Un, un OnlyFans <risa> abramos un OnlyFans de la Covacha y ya, básicamente eso es todo, pasemos a otros cosas, Armando, ¿qué leíste de
1: independientes? Pues? para quitarme este maldito
2: más sabor de boca después de... <risa>
1: bueno, afortunadamente independientes hay mucho, mucho que escoger Mejor que de las dos grandes. De hecho, curiosamente, no quiero empezar con Image esta semana, voy a empezar con Dark Horse. Salió el número uno de Norse Mythology, Kirk Russell, que es una adaptación de Gaiman, tres años, que es básicamente, no es una historia nueva, es básicamente Gaiman relatándonos, recontándonos los, los viejos mitos de mitología nórdica, de uh, En ese sentido, aguas con eso, porque esta no, este cómic no es una adaptación hecha por Neil Gaiman, sino el guión es hecho por Pick Rick Russell, a partir del, del libro de, de Gaiman. Claro, Picard Russell, la parte de dibujante, ya tiene bastante experiencia adaptando libros, películas, hasta, hasta óperas a los cómics, bastantes de Neil Gaiman. De hecho, él fue el que adaptó Murder Mysteries, él fue el que adaptó la de Coraline, que originalmente era con McKean, pero en Comic Comic la hizo para Dark Horse es de Picard Russell. Y, y bueno, el punto de todo esto es que yo no estoy seguro... Bueno, asumo que va a tener mucho público, va a tener muchas ventas, porque para empezar, el fandom de Gaiman, el fandom de, y consiguieron muy buenos dibujantes, porque no es nada más Russell, Russell adapta, pero él nada más adapta, la, en este número son tres historias, y, y Russell adapta la primera. La siguiente es de Mike Miñola, nada, ni más ni menos, con los colores de Dave Stewart, y la tercera es de, de Jerry Ordway. Es decir, consiguieron un line-up de dibujantes maravilloso, entonces se va a vender como pan caliente, yo asumo, pero cuidado, ¿no? Porque. No son historias nuevas, no son historias de Gaiman Recuerden, son básicamente su adaptación De los mitos de mitología nórdica Y el primer, la primera historia con la que empieza todo esto Es un buen ejemplo, ¿no? Es, es básicamente la historia de Trasil y los nueve mundos Y es precioso porque lo dibujas Son ocho páginas de Picard Russell Pero esencialmente es un infodom de ocho páginas Básicamente te está explicando los, los nueve mundos que existen en la mitología nórdica Si ya han leído los cómics de Stan Lee y Jack Kirby Ya se lo saben de memoria Y nada más la historia de Niñola es un poquito más, no pasa si una viñeta, pero por lo menos es una trama, ¿no? Aunque sea breve, y ya la única que es historia es la última, que es básicamente cuando Loki, la famosa historia, de cuando Loki rapa así y le quita el, 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 su cabellera negra y se la tiene que reemplazar por una cabellera de oro que le hacen los. Esto, de hecho, lo han contado hasta Jack Kirby, lo hizo en unos de los Tears of Asgard en los años 60, entonces es una historia conocida, pero por supuesto. Hay gente que a lo mejor no, no conoce de mitología nórdica o no conoce algunas leyendas en específicas. Entonces, supongo que esta miniserie va a tener mucho atractivo para ellos. Y de nuevo, el fandom de Gamer, o sea, se va a de eso. Me queda claro por qué, qué dieron luz verde, ¿no? Pero yo sí me gustaría poner el pequeño que había. No, no son historias nuevas, no es historia de Gamer, entonces no se vayan por la finta. Pero aunque no lo fuera, aunque fueran simplemente dibujitos al random. Puros spin-offs, O pues sea, Peter Russell es Miñola y Ordway. yo estoy asumiendo que en los tres números va a haber otros dibujantes. Ah, bueno, porque la historia de Ordway no concluye. Asumo que va a continuar en el siguiente número y quizá toda la miniserie y son las primeras las que van a manejar distintos. Entonces, es un proyecto muy bonito, ciertamente, literalmente bonito en el sentido de Pretty Pictures pero aquí sí espérense al hardcover inevitable que va a salir, porque además todos los proyectos de Chris como son muy artísticos, siempre hay un hardcover, bueno, hay un recopilado en rústica, pero hardcover, entonces espérense ese, sí va a valer mucho la pena. Mientras tanto, pues, va bajándolo en Comixology, más que nada por lojitos, si no conocen estas leyendas, nunca está de más leerlo. ¿No se le pudieron echar el a ustedes?
2: Sí, concuerdo. Eh, creo que, eh, a diferencia del American Gods, que sí era, era adaptación de Gaiman de su propia novela, aquí, pues no, eh, eh, incluso hablar de que es la versión de Gaiman de los mitos nórdicos, me parece hasta uh, hasta, porque nada más es, está recontándolos, ni siquiera sí. está poniendo nada de su cosecha, es perfectamente podría pasar como un libro escolar de mitología, más que eh, novela o cuento narrativa, nada más que, pues bueno, tiene una prosa muy bonita el señor Gaiman que vale la pena leerse, y que aquí, pues, Picker y Russell básicamente agarra trozos de la de la prosa de Gaiman para, para colocarlo en su adaptación, como dices eh, a nivel visual es espectacular, no, no hay falla no hay el más mínimo pierde eh, incluso la, de, creo que hablar de la primera parte como una como historia ya me parece eh, hasta discutible, me parece más como la introducción de, del Señor de los Anillos de la película porque nada más es como puro world building más que, más que historia, ya a partir de la segunda que es cuando entra el arte de de, de Miñola, que es donde te cuenta la historia de Odín eh, o, o el ojo de Odín, eh, ya empieza a ver algo, algo un poquito más que podemos llamar historia y ya la última, sí, sin duda, ya hay una, ya hay un arco y es un personaje que, que, era, que, va, que va a algún lugar, pero sin duda, eh, eh, de nuevo, cuando salga, si es que sale en un Library Edition, ¿no? va a valer la pena, es asunto porque tienes grandes artistas, habrá que ver cuáles son los, los, los artistas que van a seguir la, la, los siguientes números, ¿no? A mí la verdad es que el trabajo de Niñola hasta me gustó, ¿no? Porque eh, sabe que está que está trabajando al lado de, o sea, no digo que no me guste antes pero creo que tiene más detalles que otras veces de lo que le he visto últimamente porque siento que sabe que está trabajando al lado de Pickering Russell, entonces tenía que meterle un poquito más de caña eh, para, para mantener el nivel, no porque él no tenga detalles, sino porque es otro estilo
1: Creo que te perdimos.
0: se nos fue Fíjate que yo no tuve chance de, de leerlo. De hecho, ni me enteré que salió. Hasta ahorita que lo están mencionando, me, me eché el clavado. Y sí se ve interesante sobre todo la parte de los artistas. ¿Ya, eh, Francisco, ¿ya estás de
2: vuelta? Ya había un movimiento con Francisco. Sí, perdón. Sí, es que de pronto aquí se me va el Wi-Fi. Este, no, pues eso, nada más que vale la pena. Eh, eh, valdrá la pena tenerlo en físico. Ahorita vale la pena sin no duda echarle un ojo y leerlo. Eh, en el físico sí me esperaría una bonita edición para apreciar el arte de todos los involucrados. Pues, pues es, es, son artistas de, de una plástica de miedo. Incluso Jerry Orgo, que mucha gente no lo, no lo tiene eh, contemplado como un gran artista, la verdad es que es un, es un dibujantazo. Y de nuevo, ahí por ejemplo ves a un hombre de avanzada edad que ha sabido mantener el cuerpo. ¿eh? Las páginas que hizo para este cómic están de miedo, ¿eh? de miedo.
1: Sí, inclusive uno de los Marvel Snapshots es de Orwey, recordaremos, y la verdad no se ven los pequeños fallos de, de Simonson cuando está poning in it, digamos, o de checking que platicamos hace rato. Aquí Orwey la verdad mantiene muy bien, muy buen nivel, no se mantiene tan activo lo que sea de cada quien, pero lo que hace, lo hace muy bien todavía, ¿no? Pero bueno, eh, como son varios, pasemos al siguiente. Eh, yo me quedo en, en Dark Horse todavía, salió el número 4 de Bank, con hasta Valentín. A mí me está encantando esta miniserie, y de hecho... Más emocionado porque ya finalmente se introduce al último de los personajes de este equipo. Recordar que cada número estamos están introduciendo a un arquetipo. En el primero fue James Bond, en el siguiente fue una especie de Bruce Willis en The Die Hard, eh, Modesty Place. Y, y ahora es una especie de una versión análoga de la Miss Marple de, de Agatha Christie. Es este equipo de famosas figuras de la literatura del principio del siglo XX y hasta literatura pulp, obviamente Miss Marple, de no pulp, pero de esa época que, están que en este universo... Existen novelas acerca de ellos, acerca de sus casos, que lo están viviendo, o sea, ya están estos libros, incluso de sus muertes, ¿no? Entonces, esta versión negra de James Bond lo está juntando para, porque les dice no, ese es el escritor, que es una especie de Philip K. Dick, él es el único que sabe lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, tenemos que ayudar para escapar de esta especie de trampa existencial ontológica la que estamos. Y el mismo James Bond, bueno, este Thomas Corto, como le llaman aquí que es un hombre joven ahorita, él está recordando aventuras de los años 60, como las películas de Sean Connery, y en ese porque por estoy recordando eso, tengo cinco años, como mucho, bueno, es que es esta leyenda de, James Bond no es una persona, sino es un código, es un nombre, no así como el 007 es una, 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 un nombre clave para la gente, también James Bond, ¿eh? matan a uno, 15 años después hay, hay otro James Bond, o y etcétera, ¿no? entonces finalmente, a mí me está gustando esta serie, pero me gusta que ya finalmente, introdujimos al último personaje, para que, Pasemos propiamente a la historia, ¿no? A enfrentar a este gold Maze que está todo esto... Vaya, mucho crédito a Matt King, que es especialista en este tipo de historias excéntricas de espías, pero muchísimo crédito más a Wilfredo Torres, este dibujante de un estilo tan... tan Es que raro, no, no lo llamaría caricaturesco, pero obviamente no es, no es tan fatalista. Me recuerda al Chris Prouse de del Tom Strong, de Alan Moore, por ejemplo. El, el mismo Wilfredo Torres ya trabajó, por ejemplo, en varios proyectos de, de alto renombre, El Jupiter Circles, que era la precuela, ¿se acuerdan de, esa, de esas miniseries de, de Mark Miller Incluso para Quantum Age, Mundo de Black Hammer, de Jeff Lemieux. O sea, Está trabajando en, tra en proyectos muy selectos, pero la verdad, trabajo en cada uno de ellos. Entonces, la verdad, es un cómic que yo recomiendo mucho. Eh, Se si recomendó el de, el de Norse Mythology, no más por los aspectos eh, visuales. Yo creo que este lo recomiendo no solo por eso, sino por el guión de Matt King. O sea, qué bueno que Dark Horse ya regresó al negocio de publicar grapas, aunque son de tonto. No solo trade paperbacks, porque la verdad. Perdió sus licencias de cine, y la verdad a mí fue lo que menos me importaba, a mí lo que menos me gusta de Darkos ahorita eran sus cómics de Alien o de Project o lo que quieras, son estos cómics raros, porque son franquicias raras, para empezar Black Hammer, estos de bank de Matt King, el mismo Hellboy, o sea, a mí me gusta mucho que Darkos haya regresado al a, a pelear, la verdad, en es raro que yo vea un cómic de Darkos y que no recomiende.
0: Sí, de hecho, eh, la verdad es que este, desde la primera vez que lo recomendaste, suena interesante, lo voy a echar de ojo, este, no, no ha decepcionado, se va a hacer muy, no sé gracioso, pero sí curioso como el James Bond actual que ellos manejan es básicamente a Michael B. Jordan, porque yo no sé si tienen permiso del, del actor o no, pero esa es la propuesta de Matt King de, para el próximo James Bond. Este, pero sí está un, poco, un poquito raro como sí tiene los recuerdos tal cual, o sea, no es, no es que sea otra persona, más bien será el, la misma persona que se transforma, que se rejuvenece, algo por el estilo que se regenera, eh, pero muy muy divertido. De hecho, es, estas pequeñas es las primeras 5 o 6 páginas, y si no han leído todavía ningún cómic de, de, de esta serie, eh, creo que este también les puede servir como primer número, porque, como menciona Armando, han sido historias autocursivas y no es que eh, hayan expandido todavía mucho el, el misterio, aunque al final queda, ya, ya te digo, los está juntando, eh, todavía no te dicen para qué. Entonces, este puede ser un primer buen número y luego se regresa a los regresan a nosotros, porque esas primeras cinco o páginas que les mencionaba es, resultan muy, muy divertidas, pues como llegas al, al final de, de, de una novela de esta. Eh, Agatha Christie, eh, no sé, a mí sí me yo cuando dice, y tú eres el, el, el asesino, y toda parte le corta la mano, no, 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 genial la verdad a mí me, eh, yo eh, fue de los que dije, este, este, esto sí lo tengo que leer esta semana, y lo, lo disfruté bastante no sé, no, no, no
1: Ah, bueno, entonces, ah uh... Bueno, todavía no llegamos a Image porque salió de IDW el, el nuevo cómic de Locan, el número 2 de Imperial Battalion. ¿Se acordarán que esas historias de, de, de la familia, de la Golden Age, un universo, eran como que viñetas nada más para rellenar el universo, pero nada más? La verdad, esta miniserie me está encantando. Yo se la pondría como al lado de cualquiera de, las, de la serie principal. Aunque sabemos que Andrea está sirviendo como prólogo para el crossover que viene con Sandman ya en un par de meses, que también ocurre en estas épocas, porque a grosso modo, esta, esta miniserie ocurre durante la Primera Guerra Mundial cuando uno de los muchachos de esta familia que está cuidando, de la, de la generación anterior de la familia que está cuidando la, la Key House, pues él tiene ganas de ir a la, a la guerra, como todos los muchachos en esa época que veían la guerra como algo muy romántico, algo siglo y no se dan cuenta del de verdadero el infierno que es. Y entonces, por supuesto, va así hacia el número anterior. Y aquí ya vemos, desde este número, realidad, está visto desde el punto de vista de, de unos oficiales alemanes más que de muchacho. De hecho, el muchacho aparece nada más en un par de escenas. Me gustó muchísimo, ¿no? La, la verdad, la, la guerra vista desde el otro punto, Ahora ya son las víctimas, los alemanes son las víctimas de los que desataste unas llaves, pero como era predecible, se mete, intenta morder más de lo que puede comer y los alemanes lo hieren, el muchacho, lo siguen, alcanza a ver cómo abre la puerta, ya tiene la llave para abrir la puerta y viajar. Y los soldados alemanes entran a la King House, no entienden qué está pasando, o sea, dónde está el battlefield, dónde estamos, pero el número acaba en que una de las niñas, no entendí bien si era una de las hermanas o la, o la mamá, pero una de ellas va con uno de los soldados, o sea, ¿qué está haciendo aquí? El soldado se voltea asustado, y le impala con su bayoneta, ¿no? Entonces, la verdad es es una historia que está funcionando muy bien. Me recuerda más a la, historia, a la serie principal de Logan Key. Y la verdad, más que el guión de Joe Hill, el dibujo de Gabriel Rodríguez, John, el número anterior hasta lo mismo. O sea, del número ante, del último número de Locan Key acá, ya, ya fueron, han sido algunos años, pero caramba, cómo ha crecido. Pues yo no le he visto trabajar en otros cómics con paquetes que ha estado perfeccionando su oficio. No, no, simplemente. Mejor luz La verdad es un trabajo mucho Más detallado Mucho más Entre realista Y a la vez Fantástico O sea en un mundo fan Si esto fuera una fantasía épica Sería perfecto su dibujo Las escenas Cuando está dibujando Las lecturas de, Que salen de, de la imaginación De este muchacho Inclusive el Battlefield De la Primera Guerra Mundial Se ve maravilloso el dibujo Entonces yo la verdad para que vean, hoy no vengo de hater, a pesar de lo que están diciendo en Twitter, yo la verdad, este cómic me encantó, no sé, ustedes le pudieron echar el ojo, pero la verdad ya está ni me acuerdo que viene el, el crossover con Sandman. este me está gustando por sí solo
0: Sí, no, este, de hecho fue el primer cómic que leí esta semana también como decía, fue a los que dije este es obligado, y lo que mencionas de Gabriel Rodríguez, que ya no recuerdo si en las si en la miniserie original lo, tenía, tenía el crédito de Storyteller incluso creo que aquí lo mencionan Storytellers, Gabriel Rodríguez, que uno, uno diría, bueno, pues están siendo amables con, con Rodríguez, ¿no? Es, es como tratando de, de equipararlos. La verdad es que en este cómic se nota que tiene mucho, mucho de, de él, mucho de su trabajo. Hay una pequeña secuencia de un perrito que, que no pasa nada, todo todo pasa en, en, el, en, el, en el fondo. De repente es como llega y eh, va con un soldado, lo va con otro. A ese perro no lo vuelves a ver, creo, o sea, nada más aparece dos, tres páginas, pero son esos pequeños detallitos, son esos pequeños momentos eh, que, que, en, el, en, el, en los que él se está ganando, pues, este término de Storytelling, es como, te cuenta parte de la historia, esta ambientación que le mete está hermosa, la neta. Yo no sé si venga eso en el guión de Hill, o sea, cuestión de, de... Pero el Storytelling que maneja, este, cómo te va llevando de un lugar a otro, está, está brutal, y como mencionas tú, bueno, no, no es cierto, eh, a mí de inicio, lo, lo, lo mencioné el, el mes pasado, el, el primer tomo de lo batallaba mucho con, porque era muy caricaturesco y se como que chocaba demasiado con, con los guiones. Aquí, sin perder ese estilo, y aquí sí es lo que tú mencionaste, tiene un poquito un poquito más realista dentro de lo fantástico. Eh, y y, y, y sí si te, si te logra impregnar el, el terror cuando, cuando las sombras empiezan a atacar a los alemanes. Aparte que Chihil maneja muy bien o que te ponen un, un soldado alemán, que es ético, o sea, él eh, que, 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 está, que está peleando porque no, no ataquen a los otros con, con, sí, con, con gases ni nada por el estilo que dices. Y fue sobre él, aunque sí tenía la, la, la etiqueta de Dead Man, Walk, Dead Man Walking, este, de todas maneras, sí, es, es brutal. Esa express page, de hecho, la, la compartí ayer en, la, en las redes Covachas como viñeta del día, porque me pareció brutal justamente la cantidad de detalles y todo lo que está pasando en toda la escena. Eh, genial, genial el trabajo de, de ambos. Y pues solo, son, son solo tres números, ya veremos cómo se cierra esta historia, pero sí, eh, cada
2: número ha valido la pena. Sí, ¿no? de Concuerdo en todo. De hecho, incluso parte de lo que yo iba a decir era que mucho del mérito del número era de Gabriel Rodríguez y justo pensaba como en esa anotación cuando Armando lo menciona, porque sí queda claro ¿eh? que Rodríguez aquí es donde está demostrando lo que puede que además... Es algo súper interesante, porque si ustedes se van desde el primero de, desde el primer número de Locan Key y siguen cada uno de los de las entregas, pueden ver la evolución gráfica de, del hombre, y es espectacular. O sea, creo que pocos dibujantes he visto a lo largo de la historia que han tenido una evolución tan concreta como, como el hombre panel a panel, número a número, además en una misma historia, en un mismo, eh, en un mismo contexto. ¿No? Entonces, bien, bien, Joe Hill, sin duda, bien, eh, vamos, impresionante, Gabriel Rodríguez. Eh, creo que, que es de lo mejorcito que ha estado saliendo estos, estos meses Entonces esperemos a, a ese desenlace Que la verdad es que todos los desenlaces de Joe Hill han sido O sea, la verdad es que Loki no ha habido Vamos, lo que yo he leído no ha habido nada nada flojo excepto, Pero la verdad es que súper bien la, el cómic Y además en, en, en este número hay que decirlo Al final viene una... Eh, promoción de ya un cómic de Gabriel Rodríguez solo, de como escritor y dibujante. Mm -hmm. Entonces, la verdad es que yo le, le traigo muchas ganas, se ve muy bien también, sí, entonces... Eh... Ese también ya salió, ¿eh? ya que... Es como de hace un año o no, dos, Siempre me pasan esto con esos números, porque también en el primero salió este avance de esta historia del de oh, detective estando, pero yo no conocía. Pero bueno, está este anuncio, entonces eh, eh, lo, he, lo he de buscar, porque la verdad es que me llamó la atención y creo que Gabriel Rodríguez vale vale mucho la pena para para seguirle la pista en lo que haga. ¿eh? O sea, la verdad es que, o sea, si ahorita me dicen que el hombre va a dibujar eh, eh, el cómic que más odia en la vida, probablemente le vaya yo a dar, a dar un chance solo porque el hombre... 3 Exacto, ajá, <risa> que va, va, va a regresar Mark Miller a, a escribir alguna porquería sí. en Marvel. Mira, lo compro. No, no me importa.
1: Y bueno, ¿De eh? antes de entrar a...
2: Perdón. Tak, te, te, les, te eh. Yo les tengo una, una duda porque ustedes son
0: personas mucho 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 más cultas que yo este esta frase de los batallanos Imperio Battalion Go ¿de dónde es? ¿es un himno o algo? Ya, ya no he investigado la, la verdad wow. ok, perdón me juraba que ustedes iban a saber entonces no, no, no era mi intención balconear investigaremos y la próxima semana <ríe> es que se me hace muy curioso el, la selección de palabras pues. pero ¿qué vas a decir?
1: Eh, ah, te decía, eh, antes de entrar ahí más ya nada más para terminar eh, de boom Salió el número 2 de We Only Find Them When They're Dead, esta serie nueva de Al Ewing y Monde Meo. Eh, a mí me gustó mucho el número uno, ¿se acordarán? Yo creo que este número, el número 2 teniendo menos momentos de Sense of Wonders, de sentido de la maravilla, digamos creo que es mejor, digamos que explica a cada uno de los personajes, para empezar explica por qué hacen lo que están haciendo, que en el primer número, entre tantas explosiones pirotécnicas de ideas, como que nunca se molestaron en explicarlo, esencialmente en este, en este universo ya ves que son, es una nave de balleneros una tipo pequeña de cuatro, las ballenas son dioses, estos formas humanoides gigantes que encuentran en el espacio por alguna razón, pero los encuentran muertos y entonces van estos balleneros, los empiezan a cazar y a destazar literalmente por, por la carne, por los hidratos, por lo ¿no? que y es un mercado muy regulado por la la ley entonces es un desmadre cada vez que aparece uno de estos dioses pero el, el capitán del, de la nave del protagonista se pregunta por qué siempre los encontramos muertos si él quiere encontrar a uno vivo por razones que todavía no se acaban de explicar y él lo que propone desde el número anterior, es que pirémonos escapémonos de, esta, de este lugar vamos a buscar un verdad vamos a salir de la zona permitida y vamos a buscar a uno a un, a un dios vivo entonces esto está en contra de la ley y no le convendría a su tripulación seguirlo pero y aquí ya se explica por qué aún no lo están siguiendo de hecho yo primero este jason yo no estaba seguro si era una mujer con nombre Jason Tulino o simplemente es un chavo muy delgadito porque hay un momento que lo vemos costados al capitán y a Jason. Entonces yo no sabía simplemente es un es afer homosexual o simplemente un afer de un hombre con una mujer que, de, de hombre. Pero, obviamente esto es irrelevante, pero hasta el fin del cómic yo de hecho no estoy muy seguro porque te lo dibuja un tanto andróginamente, pero, pero eso es un, es un detalle. no Aquí ya vemos la razón por la que. Jason lo está siguiendo porque cree en lo que el capitán, el sueño del capitán y más porque lo quiere. La otra, la, la, la mecánica, porque resulta que es la hermana de Jason, no está de acuerdo con lo que está el capitán. Ella está convencida que lo va a llevar a su, a su hermano, entonces lo menor. Y la otra mujer, vemos, porque ella conoce la vía del capitán y la decepción y la desilusión, que lo ha llevado a este punto. Entonces, finalmente se entiende de, en este número ya los cuatro personajes ¿no? Y el número acaba en que hacen lo que el, el capitán planeaba, pero con el pequeño que ve que esta, esta policía espacial, de alguna manera, lo está siguiendo. El resto de la policía le dice, oh, ya salieron a la zona prohibida, ahí van a morir. Pues, ¿Para qué lo sigues? No, pero ella lo está siguiendo y al final no se es que esta mujer tiene un pasado con él. ¿no? Entonces, de alguna manera explica la historia de cada uno de los cuatro personajes principales y el antagonista en un solo número. Entonces, la verdad, al no solo demostrando que es capaz de derrochar ideas, como el, sino que es capaz de contar una historia más de la... Porque esta no, no me queda claro si es miniserie o serie, pero caramba, de cualquiera de las dos maneras funcionaría bastante potencial, a mí me gustó muchísimo aunque sí recuerdo que el mes pasado a mí me gustó un poquito más que usted, entonces no sé si a ustedes les piso más este número la idea de que es un 8 sólido
0: este, yo este es de los cómics que no alcancé a llegar así fue de los que dije
2: pero sí, pues, ¿no sólido? un 8 sólido mejor, 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 sigue siendo sigue siendo bastante arriba del promedio o sea, un no, sí, sí, de acuerdo una lectura bastante clara a mí la verdad es que me gustó mucho, tienes toda la razón creo que el, el primer número Además, se nota súper bien planeado a nivel de estructura. O sea, el primer número era presentar este, este mundo, esta realidad aparte en la que nos estábamos siguiendo, ¿no? Y tenía que ser, por supuesto, el sentido de la maravilla, ¿no? Encontrar el, el cadáver, entender cómo funcionaba esta, esta otra realidad a la que estamos entrando, cómo eran sus mecánicas. Tenía que explicarnos cómo funcionaban estos balleneros, cómo funcionaba la policía, cuáles eran las reglas. Y, y que ellos al final, que era el cliffhanger del primer número, querían romper esas reglas. Y en este número se dedica a lo que tenía que dedicarse, que es presentarnos a los personajes, entrar a, 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 a vendernos sus motivaciones, sus razones, empatizar con ellos, empatizar con Y a partir de ahí seguir la historia, y creo que lo logra con creces. Eh, los personajes se vuelven... Eh, a pesar de que cada uno tiene momentos bastante cortos, no, no hay gran eh, despliegue de melodrama, ni, ni de mucha introspección, sino son escenas incluso bastante bastante ligeras, digamos lo hacía a nivel lectura, eh, se vuelven entrañables precisamente por lo mismo, porque cada uno de ellos está tratando de, de, de interesarse en el otro, sabes que todos ellos están dependiendo mucho del otro son so una tribulación que tiene algo que está en juego a, a partir de, de otro de los miembros entonces eh, la historia suena bien, como dices no sé hasta dónde lleguemos no esta idea de que están yendo a este límite de la galaxia que es esta zona oscura donde no hay nada, entonces, eso nos abre la puerta para un sin de de mundos, de realidades, de cosas a los cuales van a encontrarse antes de siquiera llegar a uno de los de estos de dioses. Entonces, eso suena muy interesante. Habrá que ver qué es lo que también la ley está ocultando, ¿no? Porque también por algo no quieren que la, las personas lleguen a estos a estos lugares. Entonces, mira, yo estoy enganchado, eh, seguiré ahí. Y el me llama muchísimo la atención el trabajo de Simón de Meo, porque, además el manejo del color, porque incluso no hay muchos matices a nivel color, son colores eh, casi planos, muy brillantes, incluso me atrevo a usar la, la definición de Neo, creo que funcionan súper bien para la historia, no sé no sé cómo lo logran, no sé cómo funciona, pero pero creo que, que le, le quedan muy bien, y el diseño de los populares, entonces, mira, yo estoy enganchado, eh, lo recomiendo mucho, igual creo que Boom sigue haciendo We only find them when they...
1: Y bueno, ya pasando a Image, eh, salió el número 5 de The Column, de Jonathan Hickman con Mike Holston. A mí me está encantada esta serie desde el principio y este creo que es un número, un buen punto de entrada para la gente que no ha leído los anteriores. Eh, eh, recordarán que es esta asesina que por accidente se encuentra a la protagonista que era una mensajera y en vez de matarla, la, la adopta por alguna razón. Entonces la manda básicamente a escuela de asesinos. Y en este número vemos los primeros tres años de su educación. Un poco te lo explican, le tienen que enseñar algo y luego por repetición y práctica va a empezar a, a, a ser mejor, ¿no? entonces es muy simpático porque se, de en tres cuatro páginas vemos, el, en una sola página vemos cómo pelea mano a mano con estos personajes y rompen la madre en el siguiente año, es la misma escena ella le gana el primero pero le rompe la madre los siguientes dos y así va avanzando, va progresando, la única que no le puede ganar es a la última que es que la odia por alguna razón y la que la quiere matar de hecho en el Mientras todo esto pasa, estamos, está saliendo a caso, a misiones, la asesina principal, destrándola, quitarle los escrúpulos, quitarle los vestigios de con que le quedan. Entonces, recordarán que en realidad hay dos tramas, ¿eh? hay una trama muy cósmica de estas madres que están intentando fertilizar este huevo cósmico para crear un mesías y la trama de la asesina. En este número nos concentramos completamente en el número de la asesina. y creo que funciona mejor porque funcionan linealmente, es más sencillo seguir esto. Asumo que el siguiente va a ser esos números psicodélicos de los que ya están en la serie. Apenas llevamos cinco numeritos, entonces yo, yo sí le recomendaría, le urgiría a la gente que se apuren a comprarlos. Este fue un número de tamaño doble, costó 4.99. Alguna gente se pueden sentir engañadas porque no son puras páginas de dibujo fiel a la, la fórmula de Hickman. Hay varias páginas que son diagramitas o simplemente una, una palabra en un alfabeto raro que inventó él. Y es toda la página No te puedes quedar Estoy pagando Pero bueno En realidad el cómic funciona muy bien Y de nuevo como Cosa rara Ha sido el ejemplo Que hace todos los cómics Del día de hoy Visualmente O sea el guión es bueno Pero visualmente es maravilloso Michael los Se está matando aquí No solo cambia de estilo Cada capítulo Cambia de estilo Casi cada página Es, es verdaderamente Camaleónico Es milagroso Lo que está haciendo aquí La verdad es esta, casi cada vez que sale este número sube en Twitter dos, tres páginas y cada vez no es semana, se me olvida porque estoy ocupado pero la verdad visualmente aun si la, la historia de hitman como algunas historias de hitman van a quedar con no entiendo nada no importa aquí el, el arte se paga por sí solo aunque de nuevo en no esperas al trade bueno hardcover criticar pero la verdad esta sí es una de esas series que cada, cada, cada mes perdón, sí, da, sí se paga por sí sola, sí vale la pena el precio. No sé si la han podido seguir, ¿no? pero mayor posible recomendación. Creo que nuestro amigo Bernardo Arteaga es de los que le está siguiendo así constantemente en los comentarios. Ojalá sí, le hicieran sí. caso a él, más que a mí, pero...
0: Sí, también fue de esos que dije.
1: Tengo... No tuviste tiempo, vaya. Los tengo pendientes. <risa>
2: sí, de, bueno, de pronto, salió. uno quisiera leer todo lo que, lo que quisiera leer en la semana, pero... Hay, hay unos que tiene que sacrificar. Y en este caso, como tenía que aventarme los cuatro anteriores, sí lo puse en pausa, pero sí está sin lista. No, no, no.
1: Yo me quedo pasmado cuando me dices que leíste 50 números de Spider-Man. Eso sí, es mucho más tiempo libre. Hasta ni yo gozo de ese tiempo libre, la verdad. Y respetos.
2: Sí, el, el desempleo.
1: Tío. <risa> bueno, cambiando de tema. Eh, quedándonos de image. Eh, salió el número 4 de Firepower Fire de Robert Kirkman. Chris a de nuevo con esta historia. De hecho, no estoy seguro que tanto se pueda decir aquí más que repetir lo que es esta historia básicamente. Hombre que fue, acabó en esta especie de Kunlun, Shangri-la, esta ciudad de, eh, perdida en las Himalayas de marciales. Se ve en la novela gráfica, la serie propiamente empieza, ya es cuando está en, en una ciudad norteamericana, ya tiene esposa, ya tiene hijos, y él intenta tener esta vida normal. Pero, por supuesto, están llegando viejos rivales, inclusive su viejo maestro del pasado, que parece que cambió de bando, para, echándole a perder su, su vida perfecta, no ordinaria. ¿no? Entonces, él, su esposa sabe quién es él, su pasado, pero los hijos no. Entonces, tuvieron esta idea, él y, la, y su esposa, de empezar a distrarlos en artes maestras a sus hijos para prepararse, ¿no?, que en qué va a venir. entonces Pero, por supuesto, la esposa sabe que él tiene su pasado y en el pasado había una mujer... Con la que tuvo, un, tuvo una relación su esposo. El mismo esposo le dice, no es que estuvimos enamorados, que lo queríamos en ese momento porque éramos chavos, pero vivimos estas aventuras, era como vivir en la guerra, ¿no? Estás con un soldado a tu lado, se convierte casi en tu hermano, ¿no? Porque estás tu vida en él. Y así fue, ¿no? Pero yo estoy casado contigo, a ti es a la que quiero, contigo es con lo que estoy. Eso es como que una fantasía, tú eres la, 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 mi amor real. No queda muy convencida ella, pero bueno... Ya se está, le está a punto de dar la verdad. Cuando él ve algo, se para al baño. Cuando regresa, se da cuenta que ya aparecieron unos villanos y está amenaza su esposa, que de hecho se sabe. Pero ya acá. Cliffhanger, y sección de cartas, pero larga, pero nos prometen que vieron un all action. Y mencionó esto, que de nuevo, por décimo cómic consecutivo, el guión de esa... De, pero el dibujo de Cruz Abney, caramba, qué, qué chulo. No necesito añadir mucho si ya conocen. A cualquier serie que él que dibuje, yo la compro. Sea Mark Wayne, el escritor, o quien sea. Si es, es a mí yo lo compro y vale la pena. Es, es, es una chulada de cómic, nada más por... Poder hacer Kirkman haciendo sus babosas de siempre que tal con Samni, es garantía. Asumo que este sí lo leyeron, ¿verdad? Por Sami.
0: Yo voy atrasado dos números. De hecho, esta semana terminé la novela de la gráfica y a, llevaba dos. O sea, por eso cuando se fue el Power, yo... ¡Ah! Ya, pero está muy bueno el pinche cómic, la verdad. Es que eh. me,
2: está, me está divirtiendo mucho. O sea, sí, yo también eh, creo que eh, se, se ha vuelto... Eh, curiosamente cuando lo veo en lista de que va a salir semana, me, me encuentro hasta emocionado, eh, no sé bien, bien por qué. Aquí sí voy a, a, a tener que, que, que escapar un poquito contigo. Chris Sami sin duda es espectacular siempre, pero creo que en este número no sé si le agarraron las prisas o andaba haciendo alguno de los, eh, los números que de pronto hace para Marvel o, o de estas historias cortas, pero de pronto o sea, hay, hay algunos paneles donde incluso parece que hay unos escorzos muy planos o unas figuras que, que tuvo que meter ahí medio, medio a fuerzas pero narrativamente el hombre sabe lo que hace, entonces el cómic la verdad es que fluye muy dinámicamente. Y más porque este número en realidad es eh, que es algo que además es, es algo que a mí me llama la atención, el ritmo que está poniendo Kirkman a nivel historia, porque puede pasar de números de acción completa a números mucho más lentos y no sientes que haya un cambio, o sea, porque el nivel de, 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 de ritmo, de diálogos, de personajes, de caracterización... Lo mantiene superfluido fluido. Aquí incluso hay una o dos páginas de, del personaje hablando con su papá que se volvieron encantadoras, entrañables para mí. La verdad es que <coughs> le pondría pa casa a esas páginas y todo el, 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 el conflicto que tiene durante todo el número con su esposa porque está toda celosota ella, eh, eh, funciona muy bien. Que además, eh, es básicamente todo el número, es, es él y su esposa en conflicto porque él está eh, hubo un momento en el que estaba recordando a su expareja de, de esta ciudad perdida y ella eh, sintió ofendida entonces es este este momento tóxico de, de la pareja y que termina en este bonito encuentro en una en una cena romántica que, que funciona muy bien para ellos y el cómic no baja o sea sigues sigues teniendo una dinámica clara sigues teniendo un ritmo fluido te sigue llevando a leerlo eh, eh, página a página entonces la verdad es que creo que Kirkman aquí está, está dando clase de guión. La verdad es que desde Invincible no lo veía tan, tan fluido. E incluso me atrevo a decir que este cómic me está. Eh, yo sé que para muchos va a ser explicada eh, mi, mi aseveración, pero creo que incluso está haciendo mejor guiones eh, porque creo que ya lo domina mucho más. Creo que tiene mucho más personajes de creación de ritmo. Entonces, y el siguiente número, pues bueno, promete ser de acción el final la verdad es que sí me dejó súper emocionado, estoy en primera fila para el siguiente número, entonces sí les recomiendo encarecidamente este, este cómic, eh, cuando salga el TP, cómprenlo en TP o cómprenlo mensualmente, la verdad es que creo que sí vale la pena es de esos cómics que sí, mes a mes, sí me atrevería a poner mi dinero en ella, la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, eh, está fluido además, y esto es importante, sí creo que es un cómic para todo el mundo, o sea, si sí hay... Si ahorita alguien me viniera y me dijera oye, ¿qué cómic me podrías recomendar hoy en día para leer? Este sin duda sería uno de ellos. Creo que la mayoría serían de Boom y este podría ser de, de, de Image porque creo que lo puede leer cualquiera ningún ningún problema.
1: Sí, pues como papá puedes dejar a tu hijo y tu hija leyendo este cómic y no hay ninguna preocupación. Se van a entretener y no hay nada inapropiado. Entonces sí, yo también recomiendo este. Eh, bueno, eh, siguiendo con Image, un cómic que aquí sí, que yo sí me deja la impresión de que me tendría que estar gustando más de lo que ya me está gustando, es Adventure Man este cómic de Matt Fraction y los Dodson. Los Dodson son los Dodson, siguen haciendo un gran trabajo, es Terry Dodson dibujando y <coughs> perdón, haciendo tintados. La historia ya me está empezando a impacientar un poco en mover la narrativa principal. Aunque habiendo dicho esto, el cómic, el número no es malo. O sea, finalmente ya estamos viendo a esta mujer la, lista, la nueva Adventure Man, ya como que adaptándose a esta situación, disfrutando de este nuevo cuerpo que tiene. O sea, todavía choca y el mundo es más pequeño, como yo estoy acostumbrada y etcétera, etcétera, pero ya la vemos saltando por las calles, o sea, sobre coches, lo que todos haríamos obviamente. Y, y bueno, ligeramente avanzando la tela principal, porque ya saben que ya encontramos a Big Jim Dan. Yo no me acuerdo cómo se llama este personaje negro que fue el que creó, ya aquí se revela que él fue el que hizo que el resto de la humanidad olvidáramos a, al equipo de Doc Savage, bueno, no es Doc Savage, es Adventure Man, para salvar al mundo, ¿no? Pero resulta que, pues, nos, nos olvidaron, pero el, el mero Mario, el villano, todavía existe y está a punto de regresar, y de hecho, no regresa el villano, sino su hija o su amante o su hermano, no sé quién de hablo, no es el Baron Bizarre, sino la Baron es bizarre. pero el caso es que todavía están a punto de, de invadirnos, entonces está, pues, triste, pues, caramba, mis amigos sacrificamos todo y aquí siguen, pero bueno, ya está la nueva generación, el punto de todo esto es que la aventura me está entreteniendo, pero, por ejemplo, las escenas que me estaban gustando mucho a mí los primeros números con la familia, o sea, las hermanas y platicando en, en la mesa de comida, aquí sí la, ya las sentí como que las metieron con calzador y muy mal puesto, porque la verdad, o sea, aquí va a sacar esta parte. El niño ya sabe cómo recuperar, no sé, me sintieron, la sentí mal, no, 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 no quedan también como... Quiero pensar que es a lo mejor porque es el número suelto. No lo he leído de golpe. Asumo que de golpe a lo mejor se va a leer un número. Sí, este número ya, ya me dejó con la, las ganas de que Ay, ojalá ya acabe el primer arco, la primera historia, porque esto sí ya, ya me dejó. Si los anteriores eran un 10 muy entusiasta, aquí le pongo de nuevo un 8 sólido que tú mencionas es mejor que el promedio, pero ya no es el del 10. Los anteriores los ponemos el mi opinión.
0: Este No, de hecho ¿Sí? coincido Este. Por... Es un caso raro porque el cómic es bueno, pero la historia no avanza, entonces no sabes si recomendarlo o no. Estas primeras paginitas que mencionabas, de ella incluso queriendo dar un, una buena imagen de Nueva York y todavía regañando a un taxista que no quería aceptar... <risa> porque querían engañar pues, a turistas. Eh, me, me parecieron entretenidas, eh, pero no... Era como, ok, pero... ¿Qué? Okay, ¿Qué va a pasar? Porque según, según Fraction... Tiene historias para, pues, para meter para arriba. Tiene chingos de personajes que creemos que nos va a presentar en algún momento. Y aquí no avanza nada la familia. Este, aquí queda así como... Sí tiene todo este pequeño momento de infodom que te, que te, que te platican muchas cosas. Y es como, ok, va. Pero pues, tú pues, no lo puedes platicar como de poquito a poquito y ver que haga algo. O sea, vamos, que detenga que a, un, a un carterista es como... O sea, sí está muy bien dibujado. Está, de hecho, creo que los Dotson están haciendo un trabajo mucho mejor del que... De, de lo que merece este, este, este número en particular. Tú lo, lo definiste muy bien con eso de que me debería estar gustando más de lo que, de lo que me gustó. Pues ojalá que, que retome un poquito el ritmo. No
2: sé si Francisco tenga una opinión distinta. No, co Coincido en varias cosas. A mí, de hecho, este número me gustó un poquito más que el anterior, en realidad. Eh, de hecho, todas las partes de ella eh, y cuando llega al edificio y le cuentan toda esta historia de cómo es que, de qué es lo que pasó en el pasado y todo esto, a mí la verdad es que me gustó muchísimo pero cuando cortaban a la casa eh, me, 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 me desanimaba bastante, eh, y creo que el problema, eh, eh, y es algo que me pasa de pronto con Matt Fraction en muchos momentos, eh, recuerdo que era un poco lo que me pasaba con Casanova, que de pronto era como esta explosión de ideas y seguirte eh, en esta eh, eh, o sea, es como montarte a una eh, como montarte una monta a una montaña rusa o a un viaje, y tienes que seguirlo, o sea, es apagarlo todo y dejarte llevar para, 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 llevarlo, porque de pronto las caracterizaciones o los personajes no me están dejando, o sea, no, no me dejan conectar. Y un poco lo que me pasa aquí es que ella me conecta muy bien, pero cuando me voy a la familia, todos hablan igual, todos tienen los mismos momentos, la, la, la escena ya en la, en la eh, en la mesa, de pronto ya me estorba porque son demasiados personajes hablando cuando no tiene sentido lo que están diciendo. O sea, de pronto se vuelve distractor más que, que para contarte algo, ¿no? Eh, y siento que el problema es que no le está dando el tiempo al, al resto de los personajes. Y lo que tendrá que hacer o es enfocarse en ella y terminar de contarte bien esa historia o empezar a explorarte a los demás un poquito cada uno en su momento en vez de tratar de metértelos todos con, como de golpe. Con, porque ahorita la familia más que personajes aparte o, cada, o personajes individuales, me parece un bloque de, de concepto que tampoco me está convenciendo mucho porque no tienen mucho que hacer. Entonces es donde a mí me, me, me está fallando eh, eh, Adventure Man. Dicho eso, disfruté mucho el número la verdad. De nuevo, todas las partes de ella y toda la parte del de, de pasado lo, lo disfruté muchísimo. Entonces eh, habrá que ver cómo lo termina y qué es lo que hace después. Sí, sí de acuerdo.
1: Y, bueno, eh, ya para terminar lo de Image, eh, este no sé si mencionar, pero Está saliendo otra vez de Walking Dead, pero ahora es la versión deluxe, con mm. la excusa de que ahora es con la versión original, exactamente lo mismo, pero colorizada. Y la diferencia, la gente que ya compró y que para incentivar a la a gastar el dinero, es que no son solo portadas distintas, va a haber varias portadas variantes, unas de Fincher, no solo las de Tony Moore. Fincher, sobre todo en momentos en números clave, cuando aparece un personaje que va a ser, va a haber portada especial para él. Y algo muy interesante es que en, las, en vez de sección de cartas va a haber entre guiones e ideas que desechó, que se quedaron en el cutting floor, como le llama Kirkman, de cómo pudo haber sido el, el universo de Walking Dead, pero no fue a la mera hora, para bien o para mal, ¿no? Entonces, no acaba de ser más que una curiosidad para fanáticos completistas de Walking Dead, sobre todo si lo estás bajando gratis, muy cómodo, la verdad. Yo hasta, a lo mejor, hasta aprovecho por volver a leer los, estos números, porque... Estás... estás, estás. Ah, sí, perdón. Sí. Eh, sí, ya tengo baja la batería, creo que ya, ya me lo termino. Eh, yo a lo mejor aprovecho para releer estos números que honestamente... No los leí, no los sobró leer algunos desde hace 15 años que solamente puedo aprovechar para esto. De ninguna manera recomendaré a alguien que vuelva a gastar dinero en estos números, porque sobre todo si ya los tienes, por más fan que sea, pues ya los tienes, ¿para qué gastar más? No? Sobre todo hay. Walking Dead existen tan formatos, no solo grapas, en rústica, en hardcovers, en ómnibus. Los mismos ómnibus hay en pasta dura y en pasta suave, de deluxe, hay incluso tamaños absolutos que, que están muy bonitos. No creo que sea necesario una versión más, aunque sea la versión colorizada. Pero si lo están bajando gratis o los compran legalmente por cómic solo allí puede ser algo interesante. Sobre todo para la gente que a lo mejor nada más conoce la serie de televisión, no el cómic, en dos, tres números van a ver cosas que nunca vieron en la serie, entonces puede ser interesante. pero nada más lo menciono por ánimo completo. Corrígeme, sí, ¿no? si no
2: estoy mal, ¿no, no era a color originalmente? Porque yo recuerdo haber sí. leído los primeros dos números y recuerdo que estaba en la...
1: No, 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 jamás fue a color, de hecho, en este número no, no, no. no hay tanto que dejar en el cutting floor... Es más bien una explicación de cómo fue este número y, y te explica por qué fue en blanco y negro. Porque él, él, Robert Kirkman menciona que mucha gente que ve la serie intentó el cómic, pero no es gente de cómics. Entonces, cuando que era blanco y negro, como que se convirtió en una barrera para ellos. Y, y me explica, no, pues que la empresa ya estaba empezando, no era tan conocido y era más barato producir el cómic. Y esa es esencialmente la decisión creativa que influyó más en por qué fue en blanco y negro. Pero no, siempre fue en blanco y negro, lo único que eran color eran las portadas. Siempre fue en
0: Hubo una edición del número uno en blanco y negro a eh, color, ¿no? Hace unos años. Sí,
1: sí, sí, sí de acuerdo. Sí, sí, sí pero para la serie en sí, la, la principal, sí. siempre fue Messi, sí, no, Monty, sí.
0: Mount Sí, de hecho estaba esta queja de por qué Camite lo publicaba a caro si era y era más barato, pero. Porque igual iba bueno, bueno, a que la licencia no debe
1: ser barata de The Walking Dead. <risa> de no, no, eso ya no. Y de
0: aparte de Walking Dead, vendió a lo bestia también acá en México. Bueno, no hay claro. tema por
2: eso. Este. Eh, ¿Le el algún otro cómic este, Francisco? Sí, no. eh, en Image también salió un primer número que me llamó la atención que se llama eh, Getting It Together, que es de estos cómics de como más urbanos, ¿no? Lo que llaman el Slice of Life. Eh, la verdad es que me. Ah, es digamos. Ajá, de hecho, yo, yo lo comparo más con, para aquellos que leyeron ese comiquillo, El Blue Monday de, de China Club Flores. Eh, como que, porque son estos veinteañeros eh, que viven en, en San Francisco. Eh, que tienen como sus relaciones, ¿no? Eh, la chava, la protagonista, eh, además no hay un protagonista principal, ¿no? Sino obviamente es Coral. Entonces, eh, la protagonista tiene una banda, ella toca la guitarra y compone. De hecho, parte del químico del cómic es que puedes ir a una página a escuchar las canciones de, de la banda de esta chica. Eh, eh, su novio, ¿no? Que del cómic abre con que rompieron porque resulta que ella le puso el cuerno a él. Eh, el hermano de la chica, que es el mejor amigo del novio, es gay, y entonces pues anda anda como en esta, en esta búsqueda de parejas, entonces eh, está lindo, ¿no? No, no me voló la cabeza, pero para, sobre todo para aquellos que estén buscando cómics ligeros cómics eh, sin grandes aspavientos o, o sin, porque de pronto en este programa también de pronto eh, tenemos porque es el grueso de la industria, ¿no? El, el género fantástico, que pues es parte de lo que más, más se produce. Entonces, de pronto también hay otro tipo de cómic más urbano, más, más común. Y en este caso, la verdad es que el guión está muy fluido. Eh, los personajes están lindos, eh, avanza bien, es, es un cómic eh, de nuevo padre para, para aquellos que busquen este, este slice of life y estas historias eh, de jóvenes eh, tratando de encontrarse a sí mismos en la ciudad y con sus relaciones interpersonales, entonces está lindo, le falta un poco el carisma y la comedia de, de ese Blue Monday de Chena Clarkson Flores, pero no está nada mal tampoco, y pues habrá que ver a dónde va, lo seguiré leyendo, Si que me acuerdo. Eh, pero este primer número, sí me, me latió como para, para recomendar, de nuevo aguanten ahorita la lana. Probablemente vaya a salir en un recopilado de 10 dólares. Entonces eh, esperen a, a ese recopilado. Si es que seguimos en un buen nivel, ya les estaré avisando. Si es que algunos de ustedes también quiere leerlo. ¿no?
1: Oye, ¿el dibujo interior vale. es como el de la portada? ¿Es el mismo artista?
2: Sí, sí básicamente va por ahí. O sea, eh, es como muy eh, muy scratchy, como, como tú le, 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 le llamas pero no termina siendo tampoco tan tan caricaturesco, o sea, no exagera la reacción, no se va eh, tan grande, y es, es bastante sólido, ¿eh? o sea, sin grandes aspavientos, sin ser un, un, un virtuoso del dibujo, la verdad es que mantiene bien el cuerpo, es, es sólido en anatomía, sin narrativa, entonces eh, está lindo, la verdad es que es pues, así está lindo, ¿no? Habrá que ver qué, qué pasa después. Este primer número es básicamente ese, ¿no? El conflicto de que... Eh, el protagonista y la protagonista rompieron porque en algún momento estaban hablando de la posibilidad de abrir la relación y ella se lo tomó muy en serio y en una gira con su banda se echó al, al bajista. Entonces cuando regresó, pues el otro se, se enoja de que ella puso el cuerno y en paralelo el hermano de la chica está saliendo con un cuate que conoció en, en una versión de Grindr de este, de este cómic, ¿no? Entonces es Grindr. ¿Qué es Grindr? ¿Eh? ¿Qué es ¿Qué es Grindr? Grindr? <risa> Grander es como Tinder, pero para la comunidad LGBT. Ay, ¿También? que es Tinder. Realmente <risa> es, Ese luego te platican. Bueno, es una aplicación de citas. Entonces, eh, <risa> resulta que este cuate es este es como de estos hostlers que eh, está sin trabajo, entonces de pronto les roba cosas y tal, entonces es parte del conflicto que van eh, descubriendo. Entonces, eh, el novio no sabía que, había, que con el que le puso el cuerno era con el otro miembro de su banda, entonces... Planea ir a un concierto a, a, a partirle la cara al bajista. Todo está, está divertido, está lindo eh, y pues veremos a dónde va. Básicamente esa es la, la historia. Y también salió el Money Shot 8, del cual hablo básicamente cada mes. Eh, sigue siendo exactamente igual de estridente, igual de hilarante. Aquí ya tal vez un poquito exagerado. Tengo que decir lo que lo ha sido todo el tiempo. no Pero aquí sí ya me pareció incluso un poquito forzado para este número. Aunque Rebecca Isaac sigue haciendo maravillas. Y eh, básicamente aquí, como en el número pasado, eh, ellos estaban huyendo porque eh, los están cazando de un planeta que quiere destruir esta federación interplanetaria, eh, logran huir, pero eh, les, la energía no les da para llegar al centro de de la de esta unión interplanetaria, entonces llegan a un planeta intermedio y eh, lo que dicen es este que necesitan... Eh, conseguir dinero de, de estos patreons o de estos de estas suscripciones porno eh, para poder llegar al, al final porque pues ya no tienen recursos entonces parte de la idea es que la, la la gente está diciendo en redes sociales que lo que ellos quieren es ver al presidente y a la embajadora de esta federación espacial eh, ponerle porque al principio de esta de este timeline vime esta eh, chica le le electrocutó los los testículos al presidente que de nuevo es esta Parodia trompista, entonces es lo que tienen que hacer para llegar al final, y al final, pues, bueno, obviamente, llegan, logran llegar al, a esta Federación de Planetas y hablar con los líderes, que resulta que son como estas medusas espaciales. Entonces, eh, de nuevo, eh, avanza, eh, sigue siendo igual de divertido, igual de estudiante. Si les gustaron los anteriores, les va a gustar este número, y eso es básicamente lo que tengo que decir. No sé si alguno de ustedes haya leído OneShot o otra cosa. Eh, si no, no pues, de hecho, de los que mencionaste, no, no me tocó leer. Este, yo.
0: Quiero mencionar, este... Ya, ya tiene un par de semanas que se leo pero apenas lo conseguimos. El Harley Quinn Broken Glass, que es de esta línea de eh, lectores jóvenes. Eh, ya tenía rato yo queriéndolo comprar. Es más que cuando estaba en 150 en Amazon, de repente se disparó casi a 400 y no bajaba y no bajaba la fregadera Entonces pues ya salió, en, salió aquí en México. La versión es... El cómic es de Mareko Tamaki que aquí sí hace un buen trabajo, no como en Wonder Woman. Y el arte es de Steve tipo que es el de los Flintstones. La verdad es que el arte está brutal, este, a ver si alcanza a verse más. El, básicamente la historia empieza con una joven Harley de unos 15, 16 años este que se le mueren los papás o la abandona algo así y se va y va a la gran ciudad, a la casa de su abuela, así literal, va con, con su maletita y sin dinero y cuando llega a la casa de la abuela, pues ya la, la abuela ya no estaba eh, pero es, estaba nada más un artista que es este, estos eh, drag queens y básicamente se, se mete ella a este club y a partir de ahí empiezan a, a romperse los cristales, tan, 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 de cómo va, digo, no, esto, esto suena muy anti-LGBT, no, no no es que a partir de ahí ella se pierda en su vida, pero sí a partir de que entran los bares, este, por ahí con yo joker y todo, lo de la, la historia está muy buena, la verdad es que está, está muy padre, el, la edición de televisión está costando 150 pesos, entonces, eh, si la estaban esperando en Amazon o algo por el estilo... La verdad es que sí les recomendaría mejor la la que está muy accesible. Eh, yo la compré en Walmart pero pues supongo que están todos los Televisa si pues le quieren echar el ojito. Que además este fin de semana Sammons tiene descuento Es cierto, de hecho, que, que bueno, que pues recuerda, está la venta arcoiris de Sammons Este fin de semana tienen, eh, ¿qué es? 3x2 en cómics de Televisa y Camite. Cómics y mangas de Televisa y Camite. Entonces pueden este agarrarse uno de los, de los de las Clamp y uno de los TPBs de estos grandes eventos. Ahí aprovechan para que se junte bien los precios. En Panini tiene 20% de descuento en sus mangas, eh, revistas y coleccionables. No aplica para los packs ni para los box-sets, box -sets. pero pues esos ya traen su, su descuento eh, incluido. Entonces, pues, De hecho, ahorita están saliendo packs muy, muy buenos, muy baratos de cómics. Este, por, hace rato nos preguntaba alguien de Dylan Dog. Este Mira, como nos comentó lo Ravelli, a lo mejor funciona para que algunas series regresen. Es también, probable eh, que también salió uno de los dos de Morena y Águilas de Roma en un Sí, está pues como en es sí, sí, es está muy, está muy bueno, entonces, pues, si no los, si no pelearon esos cómics en su momento, ahorita que están saliendo barato baratotes, éntrenle. una de esas les gusta algo, que no sean superhéroes. ¿Y comentarios, les parece, o, o quieren platicar de algo? ¿Comentarios? No, no,
1: ya, ya, se me va a acabar la batería, si comentarios,
0: vamos. <risa> va. Eh, dice Bernardo Ortega, lo de Wolverine yendo al infierno cada vez que se muere, ¿es, es canon o solo pasó aquí? Ella ya ha ido una vez al infierno, me parece, con, la, con lo de Jason Aaron. Dice, el trompo se lo echa con Silver Samurai porque está celoso de que, de que la Saturnin no lo escogió a él. Pobre Silver Samurai, no le dijeron que Wolverine vende más cómics. Este, El de, el de Marauders, escrito por Vita Ayala, me gustó bastante. Las interacciones de Oro con su ex familia política y luego con Chala estuvieron muy bien logradas. Lo del infierno de Wolverine era pregunta, pero te contestamos Bernardo. North Mythology me gustó bastante, solo leí la primera parte y está muy bien ilustrada y narrada pero me parecieron más pin-ups con breves textos que historia hilada. Todos estos comentarios fueron de nuestro cuate Bernardo Ortega, que seguramente más hablamos más de él. Eh, Luis Soto, el buen este, guider, nos pregunta, esta semana leí My Friend Dahmer por Derf, quien fue amigo de ese asesino serial. Aunque el, aunque el dibujo no me encantó, muy tipo Chrome, me parece muy interesante y perturbador. ¿Podrían hablar de él? Yo no conozco el cómic.
1: No, claro que sí, es una novela gráfica bastante famosa. Bueno, sí, es que en efecto es un dibujo muy... Dentro de lo indie inclusive más indie, no es tipo Robert Crumb, se me olvidó el nombre del autor, pero es bastante buena la verdad, no sé qué más puedo decir, yo desde siempre, desde antes de en la covacha la había recomendado, entonces la verdad...
0: ¿Sería bueno para buscarla?
1: No, 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 no creo que exista en México, asumo que leyó la versión gringa...
0: Sí, no, en español no se público. Eh, bueno, en México. Sí. Este, Cuando se le empezó a ofreciar el, el, el video a nuestro amigo Francisco, eh, tenemos comentarios del buen Cacha. Señor Espinosa, su silencio solo lo incrimina más y más. Se, señor Simpson, no, señor Espinosa, no es que te suena conmigo. ¡Oh! Y la otra parte Cristian Baca, esto fue una recreación, nunca pasó. Ok, nada más tenía que decírselo, y tenía que hacerlo con el tono correcto. Eh, Alfredo Rocha, el, heteropatriar, el heteropatriar, eh, heteropatriarcado opresor, amiga, date cuenta. Estuvo un poco rara la interacción en Twitter, luego checamos si esta chava vio el programa o no, porque acá no, bueno. A ver, Y ahora vienen otros de Bernardo. We'll find Findem, pinta muy pero muy bien, también estoy enganchado. Me recuerda a Lee Wing de The Ultimates, que sabemos puede manejar historias cósmicas súper raras muy pero muy bien. The Column 5 ha sido mi número favorito hasta ahora. Me encantó el diseño, la historia la ilustración y el desarrollo de personajes. Para mí, cinco estrellas. Supongo que Hiddleston es... Hudson está haciendo el mejor trabajo de su vida en The Colum. y no le hacen caso a Armando, menos caso me van a hacer a mí. Le dieron Get, Getting It Together, está muy bien narrada, es Slice of Life con personajes muy interesantes y un arte y dinámico. A mí me gustó bastante. Fue que mencionaste, ¿no? Correctísimo. Carlos Rambert, la gente quejándose porque que a mí te publica un cómic que leen caro. ¿Alguien, alguien lo publica, al menos lo publican. Vuelve Invincible, vuelve. Bernardo Teaga, disfruté de The Walking Dead Deluxe Al menos por el plus que le da el color al estilo Es un trabajo bien interesante y me gustaron algunos detalles Pero no es más que eso No me parece, pa no me parece pagar de nuevo por ello El dibujo de Getting to me pareció Al de Sea Water de, S de Starsky Es un dibujo muy bueno para la narrativa Me pregunta que si en verdad no sé qué es Tinder O si es broma poco de ambos, hombre. Fernando Cano, <risa> like, like, like. Y son todos los comentarios. le agradecemos los likes. Este, pues ya se les está acabando la batería a Armando, entonces vamos a cerrar ya el... Sí, sí. Ya tres horas, entonces me despido. Ya saben, en ¿Cómo Twitter ¿cómo? estoy
1: Armando0827 ahí me encuentran toda la semana haciendo reseñas de cómics, de películas, de series, de televisión, de libros, lo que sea que se me toque de semana. Eh, próxima semana nos vemos para platicar de The Voice y de cómics de la semana. Gracias por vernos. Nos vemos, Francisco.
2: Sí, pues muchas gracias. y A mí me encuentran en Facebook como Francisco Up, en Twitter y Instagram como BlackPack05. Este, abrí TikTok, nunca lo voy a usar, pero abrí TikTok también me encontré ah, este, es este. que sí, eh, resulta que me encontré que en algún momento Comedy Central subió un pedacito de mi rutina y se volvió medio viral, entonces mucha gente está usando ese pedacito de, de audio de mi rutina, ya hay como 1200 eh, TikTokeros que, que han usado el audio, entonces muchas gracias Comedy Central, muchas gracias TikTok, de nuevo nunca voy a usar TikTok porque no lo entiendo a ni madres, pero, pero muchas gracias. Y, Todos eh, son regalías de...
1: que te llegan, obviamente.
2: Uy, cada, cada, cada uno es este un punto cero 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 cero. Entonces unos un millón más 1200. y alcanzaré a diez centavos. ¿Mande? Pero por mil doscientos. Exacto. Bueno, sí, pues. Ya muchas gracias. Muchas gracias. Y no nos
0: vemos para hablar de Voice. Gracias. Igual muchas gracias por habernos escuchado. Este es el programa que en las redes sociales estamos como la coache en Twitter Facebook, e Instagram ahorita lo si les dan un like también se lo agradecemos porque todo interés en cuenta este, recuerden compartanlo compartan los, los dos enemigos los sí enemigos este, igual si quieren este, dejar estos comentarios fuera de este si no los leemos al aire de todas maneras si no si no los leemos
2: los enemigos. leemos que alguien me dijo que eran solo 40 números de Spider-Man. Si me leí los malditos y números de Spider-Man de nick spencer no me arrepiento están muy divertidos, pero es aquí pues nada no no
0: no 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 fue